0: le dijo que llega el amanecer y el cielo se anuncia la salida del astro rey es sol de la mañana es sol de la
1: mañana es sol de la mañana es sol de
2: la mañana son 106.5 son las 7, 3 minutos buenos días eh, dominicanos dominicanas, ciudadanos eh, Ciudadanas del Mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Nosotros tratamos los siguientes temas inmediatamente. Vamos pues con estos temas, algunas claves de la encrucijada sinodal católica, el contradictorio espectáculo de la democracia estadounidense, el fallo en la logística del sepulturero es lo que expone el cuadro dantesco de la mortalidad neonatal. Y eh, los piñeros están en vigilia eh, por algo que vamos a tratar y que los productores de piña, pero que eh, también parece que está en conocimiento de las autoridades y que eh, están, están atentas a esa, a esa situación. Entonces, señores, ¿qué pasa? Que... Empezando, empezando por la por el sínodo de la, de la iglesia. Vamos a empezar por el sínodo de la, de la, de la iglesia con, con algunas claves. Se van a plantear muchas cosas, pero no sabremos de ella en lo inmediato. No sabremos de ella en lo inmediato porque eh, esta, esta es un conclave de varios años. Ya lleva dos años eh, y le queda por lo menos uno más. Eh, ahora, en la reunión de este, de este cónclave, eh, se escuchan eh, todos los planteamientos. Y después el Papa tendrá un año, hasta octubre del año próximo, para... Eh, convertir esas cosas en, en decisiones papales las que decida eh, convertir en decisiones papales, de manera que eh, escucharemos sobre las cosas que están en debate pero no esperemos eh, ninguna decisión inmediata porque no está llamada a, a producirse y nadie sabe lo que ocurra de aquí a un, a un año con relación a esas decisiones. En total, en este sínodo, eh, participan unos eh, 365 eh, delegados o, o, o concurrentes, unos 375. El 75% son obispos pero por primera vez en un sínodo tenemos una presencia laica. Y entonces, en este caso, entre esos 365 participantes, de los cuales el 75% son obispos, hay 70 laicos. Esos 70 laicos fueron escogidos... Eh, de un listado de 140 que eh, estaba sobre la mesa del Papa y pues él escogía con su equipo de esos 140 que resultaron de una selección final entre miles, los 70 que iban, que iban a participar. Entonces, entre esos 70 laicos o legos que van a participar, en este sínodo, hay 54 mujeres, hay 54 mujeres, y eh, entre los temas más polémicos eh, está el tema del celibato obligatorio, está el tema de la posibilidad del de ejercicio diaconal de las de las, de las mujeres, la posibilidad de la bendición de las parejas homosexuales, y un tema con el que el Papa viene lidiando desde el año 2016, que es cuando el grupo de cardenales que ahora acaba de eh, publicar las dubias a las que nos referimos en el día de ayer, eh, cuando la primera vez que reacciona públicamente, contra el Papa Francisco, o no contra el Papa Francisco, sino contra cosas que él está planteando, es el tema de los divorciados. Eh, para la doctrina católica, el matrimonio es indisoluble. Por lo tanto, no hay un consentimiento para, para el divorcio. Hay un procedimiento eh, muy muy especial para ello, pero no es tanto el consentimiento para el divorcio. Es para que los divorciados eh, puedan eh, volver eh, a la comunión. Eh, entonces, no lo pueden hacer casados en segunda nupcias, No lo pueden hacer eh, divorciados. El Papa, eh, desde el 2016, eh, es, es opuesto a esto es opuesto eh, a que se le niegue la comunión a un matrimonio en segunda noche o a un católico por el hecho de que se haya de que se haya eh, divorciado y entonces eh, la agenda el, el papel de los LGTB y más en sentido general eh, también en, en ese sentido. Entonces, eh, sobre estos temas hay, hay diferencias, hay serias, serias diferencias eh, que no solo están planteadas en la Iglesia Católica, sino que están planteadas prácticamente en el debate político. Esos temas estuvieron muy presentes, en las últimas elecciones españolas. Esos temas están presentes en las elecciones en los Estados Unidos. Están presentes prácticamente en todas, en todas partes del, del mundo. Entonces, el peligro, la preocupación es eh, que la iglesia, pues, eh, tome dos caminos distintos, si eh, no se produce una cierta uh, conciliación que lleve, que centralice alguna de estas posiciones, que sería lo, lo, lo ideal, que centralice alguna de estas posiciones y entonces eh, la institución eh, pueda conservar su unidad porque eh, una inclinación eh, hacia toda esta eh, apertura eh, que propone un sector de la iglesia eh, significa la división eh, automática. Decía, decía eh, pues uno de los, de los cardenales, que ha estado encabezando todo este proceso, el cardenal eh, Walter Brandmuller, que el cardenal Brandmuller es, de, es alemán, eh, está ya, no está activo, está retirado, pero él eh, era eh, historiador oficial del, del Vaticano. Entonces, él dice... Él está advirtiendo que muchos, piensan, que muchos piensan que la doctrina es como el programa de un partido político que puede cambiarse con votos. Él entiende que el, la, los asuntos doctrinales de la iglesia no se resuelven con votos, sino que hay una doctrina que está trazada y esa doctrina es la caracterización fundamental de, de la fe. La iglesia, como les contaba ayer, ha vivido eh, muchos momentos. En cada momento eh, ha encontrado el camino de eh, poder eh, seguir manteniéndose como institución y por eso ha resistido eh, durante más de dos eh, milenios. El cristianismo, que no es otra cosa, el cristianismo no es otra cosa que la lectura, que la lectura paulista del mensaje de Jesús, pues, eh, se ha encontrado en etapas distintas con eh, grandes desafíos. El desafío aristotélico, por ejemplo, eh, que lo salva, lo salva eh, Tomás de Aquino con eh, eh, la Suma Teológica, en la que eh, expone razones Racionales de la creencia, de la creencia en Dios. Y incorpora, contrario a lo que se había planteado en toda la Edad Media, que eh, digamos que esta eh, doctrina aristotélica había que mantenerla al margen de la fe, él en gran medida la incorpora a la fe y eh, la explica a través, de, a través de ella entonces siempre siempre ha aparecido ese, ese, ese puente y eh, esperamos que esta vez, que esta vez realmente ocurra, ocurra lo propio entonces señores miren en Estados Unidos se ha producido un espectáculo, la verdad, que muy contradictorio, muy contradictorio el espectáculo que se ha producido en los Estados Unidos. Porque el principal, el jefe, el jefe de la de la Cámara de Cuentas, de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, eh, Kevin McCarthy, eh, fue destituido. Cualquiera podría pensar que eso no tiene ninguna importancia. ¿Qué importancia tiene el cambio del de presidente de una de las cámaras en Estados Unidos? Eso se supone que debe ser rutinario. Bueno, tiene importancia porque eso no es rutinario. No es rutinaria la destitución eh, de un presidente de la Cámara de Representantes. Tal es así que nunca había ocurrido. Es decir, que un presidente de la Cámara de Representantes, después de haber sido electo, y Kevin eh, McCarthy tenía apenas nueve meses de la elección, fuera destituido. Es decir, ese es un acontecimiento que ocurre por primera vez en la democracia estadounidense. Y es producto de esa situación que se ha creado con la polarización eh, que se produce en ese país en la que eh, hay una división hay una división eh, entre dos partidos y hay una apuesta que se dirige más hacia el fracaso de una administración que hacia la contribución de los objetivos nacionales. Esa es una de las desventajas que tiene Estados Unidos en estos momentos al, eh, digamos, batirse eh, en la competencia mundial que tiene frente a la potencia que amenaza con, con desplazarle, que eh, es un país que está dividido, que no puede tener eh, políticas firmes frente a nada porque eh, la prioridad es la polarización eh, que divide a esa, a esa nación. Y ahora la cosa parece infantil, parece infantil, porque ¿cuál fue el pecado? ¿Cuál es el pecado fundamental del de presidente que acaba de ser destituido este martes? ¿Cuál fue, fue su pecado fundamental? Que él es republicano. Y él como republicano tenía que apostar de manera ciega al cierre del gobierno, que lo estaban eh, planteando o lo, lo iban a provocar los republicanos. El, a partir del sábado, primero de octubre, el, el gobierno eh, quedaba prácticamente cerrado. El cierre de gobierno eh, deja eh, la administración de brazos cruzados porque no puede eh, hacer ningún tipo de, de gasto, o ningún tipo no, porque hay gastos de emergencia como servicio meteorológico y otros servicios muy específicos que son los únicos eh, que se mantienen abiertos. Pero el gobierno tiene que declarar su incapacidad de pagar a los empleados públicos y tiene que declarar su incapacidad de cumplir con sus compromisos, con contratistas, con, con suplidores, eh, eh, sus compromisos también eh, con los bonos soberanos, por ejemplo, es decir, con el, 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 el endeudamiento externo, que el de Estados Unidos es uno de los más grandes del mundo. Es decir, que el Estado se declara durante... Un tiempo insolvente. Eso es una cuestión catastrófica, que se supone que una potencia no puede consentirse el lujo de llegar a ella. Entonces, el señor McCarthy, el señor Kevin McCarthy, como presidente de la Cámara de Representantes de Mayoría Republicana, eh, pues colaboró con el presidente Biden para evitar el cierre de gobierno. Es decir, estamos hablando de un hombre que entre su militancia política republicana y el interés nacional, consciente de todo el daño que le hace a ese país el cierre de gobierno, colabora para que el cierre de gobierno no se produzca. Y lo hace tratando de respetar el espíritu fundamental de los, de los reclamos republicanos. Porque él dice, ¿cuál es el principal cuestionamiento que tenemos los republicanos? Bueno, los republicanos eh, queremos detener las ayudas a Ucrania. Queremos que salgan del presupuesto las ayudas a Ucrania. Bueno, él excluyó ese tema. Él excluyó ese tema eh, que era la principal preocupación eh, de, los, de los republicanos, que tienen otros cuestionamientos, pero ese, era, eh, ese es, digamos, el tema que más eh, menciones tiene por parte de, por parte de ellos. Y eh, no se cerró el gobierno por la colaboración del presidente de la Cámara de Representantes Republicano. Bueno, esa fue su sentencia de muerte porque de los representantes hay un caucus radical que inmediatamente propuso su destitución. Pero ¿cuál es la sorpresa? Señores, ¿cuál es la sorpresa? que las manos que se levantan para destituir a este hombre son demócratas, porque apenas, es verdad que hubo una, una, un voto republicano, pero ni siquiera los republicanos que habían pedido su destitución eh, votaron por ella, porque le estoy hablando de un caosco de más de 99 representantes y solo hicieron falta ocho representantes republicanos para la votación que ha provocado esta crisis, porque eso en Estados Unidos es una crisis. Para escoger a ese hombre hubo más de 15 sesiones y prácticamente hubo un descabezamiento. Ahora, aunque hay un mecanismo eh, provisorio, hay que eh, perder el tiempo otra vez tratando de escoger a un representante pero ese representante tiene que ser republicano. Entonces, ¿cuál es el sentido político, ¿cuál es el sentido político de estos benditos demócratas que castigan a un republicano por haber colaborado con, con la presidencia demócrata? Por haber colaborado con la presidencia demócrata, vienen... Y, y, y emiten esta, esta esta votación que carece totalmente carece totalmente de sentido porque estamos hablando que fue una votación de 216 versus 218 es sumamente sumamente cerrada pero entre ellos hay 208 demócratas. 208 demócratas Es decir, tú colaboraste con nosotros Tú traicionaste la línea de tu partido Lo primero que te vamos a castigar somos nosotros Usted queda afuera Usted está destituido y, y en la historia En la historia Usted queda como el único presidente Que en toda la historia de Estados Unidos Ha sido destituido como presidente de la Cámara de representantes ¿qué hizo el hombre? traicionó a su país eh, incurrió en graves actos de corrupción Tra eh, se, se, se digamos eh, estaba en connivencia con, con enemigos de Estados Unidos entonces usted, ustedes ven en qué, en qué anda en qué anda el país que supuestamente tiene eh, que que batirse por su eh, primacía en el, predominio, en el predominio mundial. En eso es que anda. En eso es que anda. Una cuestión que usted, que usted realmente no, no la entiende, eh, cómo, cómo se, se expresan esas cosas que parecen realmente eh, tan, tan infantiles, eh, tan, tan nimias. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Bueno, ayer la sociedad dominicana se escandalizó. La imagen, la imagen era dantesca. Eh, seis cuerpecitos de neonatos en la puerta de un cementerio. Entonces, ya sabemos parte de la explicación que dio el dueño de la funeraria, pero se le quedó algo importante al dueño de la funeraria por explicar. Es decir, el dueño de la funeraria explicó que el Zacatecas o el sepulturero, que debería el término, que el sepulturero recibió los cadáveres, mas no lo enterró. No hay que explicar. Porque el sepulturero no lo hizo? No hay que explicar por qué el sepulturero no lo hizo. Sencillamente, el sepulturero no le pone la mano un pico sin logística. No le pone la mano un pico sin logística. Entonces, el chofer de la funeraria va y deja los cadáveres, pero eh, Grillo, el sepulturero, no vive del sueldito que cobra en ese trabajo que es una de las cosas más difíciles eh, eh, que, que, que puedan ejercerse como oficio, como, como trabajo, porque él vive, él vive entre tumbas en un, en un cementerio. Solitario. Solitario. Entonces, ahora eh, probablemente la soga aparta por lo más débil la soga parte por lo más débil ¡ah caramba! y como usted abusador como usted abusador que tiene un negocio que es legítimo no, tiene una, una actividad comercial que es legítima usted lleva esos cadáveres ahí porque usted cobra por eso y usted vive de eso y ese es su negocio y ese es su negocio. Ah, no, pues, le dejaron los, los, los neonatos ahí al sepulturero y el sepulturero no vio a Linda. Y el sepulturero dijo, lo van a enterrar ustedes. Lo van a enterrar ustedes. Y eso permitió que el país presenciara este espectáculo que no deja de ser Preocupante, No deja de ser escandaloso. Señores, por situaciones como esa, ¿cuántos directores eh, de hospitales no han saltado? ¿Ustedes no recuerdan una vez que se murieron, creo que apenas seis, en el Robert Reed, y, y, hubo, y hubo una situación sumamente escandalosa, que hasta se expresó eh, en, en el movimiento de, de protesta que se puso, que se puso de moda? Estamos hablando de la muerte de seis niños o seis neonatos en un solo hospital. En un solo hospital. Señores, ¿cuántos neonatos estamos enterrando eh, semanalmente? ¿Cuántos estamos enterrando mensualmente? ¿Cómo vamos con el registro de esas estadísticas? He visto las explicaciones que ha dado la dirección del hospital de eh, cuáles fueron las situaciones de, de cada uno de ellos, de dónde, de, de dónde procedían, cuál era, cuál era la situación, pero eh, la verdad es que ese tema no debe cerrarse ahí. No debe cerrarse ahí, ni debe cortar, ni debe, ni debe cortar, ni debe cortar por lo más débil. Ni debe, ni debe cortar por lo más débil. Porque ahí hay una deficiencia, en, 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 en el caso último, hay una deficiencia del negocio que tiene ese servicio. Hay una, hay, hay, hay una deficiencia. Y no me vengan con, con moralismo de que, que si el hombre cobre un sueldito, eh, él debe estar atento a ese sueldito. Vaya usted y haga ese trabajo por eso. Vaya usted, lleve la vida que él lleve sin que... Si sí, sí, él vive de eso, su botella, lo que sea, es de eso que él vive. Es de eso que él vive. Entonces, eh, eh, hizo su huelga, hizo su huelga y ahí se, la sociedad pudo presenciar lo que, lo que ocurrió, lo que se, lo que se presentó eh, cuando la gente, eh, pues... Actúa de esa forma, porque yo, yo, yo no me explico cómo usted puede manejarse de ese modo. que el chofer se lo dejó como siempre. El chofer le dejó lo, lo seis, los seis cadáveres. Como siempre, nada más tiene que entregárselo y se lo deja ahí. Bueno, parece también que habían varias cosas pendientes. Parece que habían varias cosas pendientes y ya Grillo estaba harto. Y eh, provocó, provocó el escándalo que se ha producido. Con esta, con esta situación. Me refería a una queja de los productores de piña. Vamos a ver esta queja de los productores de piña. Eh, y Porque ellos emitieron ayer un documento. Emitieron un documento en el que están expresando esta, esta queja. Según ellos, vamos a ver la Bueno, según ellos, se está permitiendo, bueno, ellos dicen, déjenme ver si aquí lo tengo, ellos le dirigen una carta al ministro Limbercruz y entonces dicen, queremos hacer de su conocimiento que el miércoles 20 de septiembre fue recibido en el puerto multimodal Caucedo, el contenedor, y describen el contenedor, y eh, yo no voy a citar aquí todos los números del contenedor, que con, eh, y tiene un contenido de importación de piña de origen de Costa Rica importado por la empresa GL SILA SRL. Entonces, el mismo llegó a Puerto sin contar con la guía de no gestión fitosanitaria del Departamento de Sanidad Vegetal. Es por ese motivo que en fecha 26 de septiembre de 2023, el encargado de Sanidad Vegetal del puerto multimodal Caucedo, eh, la ingeniero Vilma Tiburcio, le envió al licenciado Miguel Antonio Ortega H. Caucedo solicitándole eh, pues un hall a dicho contenedor. No obstante, lo anterior expuesto en fecha 3 de octubre se sostuvo una reunión con el ministerio. Lo antes expuesto resulta de gran preocupación para nosotros, ya que entendemos como una importación que no ha cumplido con los requisitos previos establecidos. Pueden ser regularizados luego de haber llegado al puerto, dicen que pueden ser regularizadas luego de haber llegado al puerto, y siendo esto un riesgo fitosanitario, para todos los sectores de producción nacional, ya que el origen de dicho producto viene de un país afectado por enfermedades que nuestro país no presenta como ejemplo. Como ejemplo podemos presentar está el caso de la, de la hormiga loca, eh, que es una plaga capaz de afectar el cultivo eh, de simbiosis. Es decir, ellos producen esta, esta denuncia. Y ellos tienen razón, ellos tienen razón, porque el hecho es verídico, el hecho es verídico. Eh, ese contenedor está en Caucedo, y ese contenedor no tiene ningún tipo de autorización. Es una gente que lo trae, que tal vez cree que por influencia política de otra naturaleza puede hacer lo que le da la gana. Ahora... Eh, lo que, porque inmediatamente me comuniqué con eh, el Ministerio de Agricultura, porque conozco al encargado de ese departamento, somos amigos, eh, lo conozco y le llamé eh, para eh, ver la veracidad de esta denuncia y cómo esto es posible que eh, se, se haya permitido esto. Y entonces lo que me informó lo que me informó fue que sí, pero que el Ministerio de Agricultura lo tiene retenido y no va a permitir la salida de esa piña. No es solo retenido que hay que tenerlo, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber eh, un proceso, porque eso es un atentado contra el país. Eso es un atentado. Eso es un atentado. Eso no es que simplemente eh, eh, quienes... Quien, están haciendo eso, por más pegados que estén, por más relaciones que tengan, etcétera, eh, van a perder nada más el contenedor de piña que tienen que tienen ahí. No, 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 pero es que lo que están haciendo es un atentado, es un atentado, entonces ellos... Aunque tiene relación con un supermercado importante que no tengo por qué mencionar porque no, es, no tiene que, que tener eh, responsabilidad en este caso y, y tal vez hay otras conexiones por las que entendían que le iban a permitir sacar la, la bendita piña, la trajeron, pero la trajeron atento a ellos, atento a ellos. Hasta ahora la posición de agricultura es que no sacan de ahí una piña. Pero eso no debería quedarse así. Eso no debería quedarse así. ¡Cambio y fuera! Buenos días, adelante. Buenos días.
3: Sí, buenos días. Sí. Julio, oye, estamos demasiado apenados con eso de los niños que aparecieron en el cementerio. Sí. Pero yo lo que pienso es... Que ahora puede que se haya descubierto eso, pero ¿cuántos niños no habrán sido eh, tirado ahí de la misma forma? Así eh, tenemos es. que estar con Dios. Muy buenos días.
2: Gracias. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Le habla Ricardo de Sector de Herrera. Sí, buenos días. Con,
4: relac con, lo con relación a los temas municipales, yo creo este pueblo no calmentamos porque trompezamos y seguimos para atrás, trompezando con la misma piedra. Francisco Peña, de que elegido otra vez de que para síndico, un hombre que no puede ni caminar ya. Este, José Manuel Mesa tiene el mejor proyecto en este municipio para resolver los problemas, y yo sé que se va a poner la bota, como hizo Peña Gómez en aquellos tiempos. José Manuel Mesa va a ser el alcalde aquí.
2: Bien, pues gracias. Buenos días, adelante. Sí, buenas. Arturo sí. Peroso. Adelante.
4: Julio,
5: una pequeña asesoría para Víctor y Humberto que estaban hablando del tema de la construcción ahorita Sí. que ellos eh, se documenten un poco antes de hacer cualquier comentario
2: bueno ellos se documentan siempre ahora tú tienes algún dato que les quieras recomendar pero aquí todo el que hace comentario lo primero que pero... hace es documentarse Ah, sí, pero, bueno, no, se cortó la llamada. Era para que le hiciera la sugerencia claro, que tenía claro, que, claro. que hacerle. Pero... Para usted
6: hacer una sugerencia no tiene por qué denostar claro, ni descalificar a los claro, compañeros.
2: Claro, claro. Buenos días, adelante. Buen día, Julio. Piña de este lado. Adelante, Piña. Mira, dice la Biblia. Sí.
4: No te apoye en tu propio entendimiento, en todo tu camino tomalo en cuenta. Eso es para Jonathan. Porque tú no puedes venir ahora a rehacer la economía cuando el neo, neo, neoliberalismo eh, ya estableció que los servicios se deben de dar a otra compañía eh, perdón, el neoliberalismo porque eso es lo que establece el capitalismo desde el mil, desde el 89 cuando Thatcher y, y Reagan lo, lo implementaron entonces no venga Manuel a querer hacer una nueva economía hacer un nuevo libro sin tener conocimiento ...deben de llevarse de lo que saben... ...y por eso están fuera... ...mira lo que pasa en Santo Domingo Este... ...que yo soy de aquí... ...el tipo, el alcalde hizo cosas... ...que Peña jamás... ...lo quiso hacer... ...¿cuál fue? ...recuperar los... los eh, ...algunos espacios públicos... Con, y, ...y eso le costó la alcaldía... ...incluyendo... ...que Hipólito le metió su... ...su asunto por debajo para sacarlo... Entonces. El, un alcalde de República Dominicana lo único que tiene que hacer es recoger basura, porque nosotros nada más exigimos esa parte, lamentablemente.
2: Gracias. Bien, bien. Buenos días, adelante. Bien. Buen día, buen día adelante. Sí.
7: Ay, con relación al caso de promesecal que ya al pobre señor lo botan de su trabajo, y Mariana quiere que lo metan presa, pues ella está contenta. Y el caso todavía... Aparentemente,
2: esa denuncia es falsa. ¿Tú quieres que lo metan preso? Dice.
8: No, no, o sea, a mí no me interesa ni que lo metan preso ni que lo dejen libre. A mí lo que me interesa es que salga a la luz, sí. eh, que salga a relucir ya es resultado de la investigación. Tengo a la magistrada, Ana Andrea Villacamacho, harta. ¡Ay, la pobre! ¡Cuánto embromo yo como periodista! Pero bueno, ella me entiende. Y es todos los días magistrada. ¿A qué nivel está la investigación? Aún no ha concluido. Pero ella me dice que tiene toda la seguridad de que el resultado de la investigación será confiable. ¿Por qué? Porque tiene elementos para investigar. No se inclina a un lado ni a otro, sino que la investigación marcha bien. ¿Qué nos toca? Tener paciencia. Yo no tengo ni un inocente ni un culpable preferido. No.
9: Bien. Sí,
2: Buenos días. Un momentito, un momentito. Eh, no si no.
10: es inocente, si es inocente, deben reponerlo. Y hacerle ciertas consideraciones porque también hay que ponerle un límite al tema de que las personas, ni los medios ni el debate público son tribunales. Y si una persona fue afectada en su labor, en su ingreso de trabajo, por una denuncia que no se corresponde en los tribunales con la realidad, debe ser resarcida esa persona.
8: Y creo y sancionada la persona que intenta elaborar un expediente falso contra claro, otra persona totalmente. Eso es porque, porque no es justo Quiero y a eso hay que poner el límite en caso de que claro, sea un expediente claro, falso claro inventado. Eso hay
10: que ponerle límite porque la, los dos de, de, extremos son, son fatales.
8: De ahí la importancia Jonathan, de esa investigación que está haciendo el Ministerio Público y que con transparencia se diga el resultado y los elementos que han encontrado para llegar a la conclusión, sea cual sea la que llegue. La cultura
10: de la cancelación Julio, disculpa que diga esta, esto, esta sí. última parte. La cultura de la cancelación no es progresismo ni avance, es la vuelta a la caverna. Es resolver sí. los problemas públicos en, 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 con palabras y, y, y en el foro público, no en los
2: tribunales. Sí. Buenos días, adelante. Buenos días, buenos días. Adelante.
3: Sí, buenos días. Sí. Sí, es de Higüey, que hablan.
2: Igüey adelante.
3: Sí, Argentina Guerrero y Guerrero. Adelante, Argentina. Sí, me está sucediendo, como ustedes son una gente preparado, yo lo estoy llamando. A mí, yo pagué el recibo de, de la luz... El mes 9, el 25. ¿Qué pasa? Mi hija siempre me paga el teléfono. Me dijo, voy a aprovechar y voy a pagar la luz. Pero que eh, ayer entonces ya pagó la luz. Si yo la pagué el 25, el 25 de noviembre de, de septiembre. del mes pasado. Ajá. No puedo pagar otra vez eh, el, el recibo porque todavía los días 15 que yo llamo. Yo quisiera que ustedes me expliquen, que ustedes son una gente preparado ¿Pero por, favor. por
8: qué ella pagó de nuevo?
3: Porque ella no se daba cuenta. Ella no...
8: Bueno, si ella cometió un error, lo más seguro la acredite en eso. Dudo que le devuelvan me, el dinero. Sí,
3: no. me dijeron que yo entonces tengo atrasado, que yo tengo que pagar lo, lo, lo
8: atrasado. Ah, pero chequea a ver si... Nosotros no, no podemos hablar de ese expediente sí, si no lo tenemos sí, en mano. Sí, Hay que es. chequear si usted tiene atraso. No, así. no tenía atraso, mi amor. Bueno, no va, va a tener atrás. que invertir tiempo, ir allá, ir averiguar allá, eso, porque su hija lo haga. Sí, exactamente. Suerte. Sí. Buenos días, adelante.
2: Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, Martínez. Adelante. 22. ¿Cómo estamos allí?
3: Bien, hermano. A adelante, 22. Oye, eh, oye lo que le voy a decir. Eh, 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 me gustó la exposición que hizo el senador Valentín Medrano ayer cuando cuando interpelaron a, 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 a las relaciones exteriores. Esto se llama una calidad de un legislador. Por eso que la gente debe comprender bien, todo el mundo no está preparado para legislar. ¿Qué, qué fue lo un que un senador que está preparado. No tuvo ningún tipo de su exposición que hizo y por eso que la, la provincia Independencia tiene que tener mucho cuidado para elegir hombres como Valentín Medrano que le ha tocado una senaduría con un cascarón vacío sin gobierno. Y ha hecho un trabajo de senador en beneficio del país y en beneficio de la provincia independencia.
11: Que pase buenos días para todos.
2: Así es, así es. Gracias, gracias, 22. Buenos días, adelante.
11: Buen día, Julio. Sí. En el 2020 nos hicieron con una convención en el PRM.
6: En el 19...
11: Sí. En el 19, sí, perdón, el 19 Sí,
6: se hizo, se hicieron unas primarias cerradas en y, el mes de octubre.
11: Y, y no y no, y no eligieron la, la candidatura a, a, a la alcaldía en el Santo Domingo Este.
6: Eh, no recuerdo. Sí.
12: No, no fue, no, no, fue no, en no, primaria,
11: no. Jonathan, ¿Sí? no. Sí, no. y, y ganó Manuel Jiménez, le ganó a Dio ¿Y qué dijo Dio Astacio? Ah, bueno, pero fue eso fue a...
2: eso fue en el proceso anterior, sí, en el 19. Exactamente, como... sí, en sí, el 19. Sí, sí. No Dio
4: Astacio fue y abrazó a Manuel Jiménez y dijo, estamos contigo porque tú me ganaste. ¿Y por qué Manuel Jiménez está actuando de esa forma y no hace lo mismo
2: entonces? Ok, bueno. bueno. Buenos días. Él va a hablar pronto,
4: él te dirá.
8: Él dijo que mantenía silencio porque eso no se responde tan rápidamente, ¿verdad? Pero claro, que, él va a hablar ese. pronto. ¿Y, y es ese fe. pronto cuándo es? ¿Tiene a la gente en expectativa?
2: Yo, yo? no tengo fecha. Son las 7:49. Buenos días, a la Adelante.
6: Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del Sol de la Mañana. Antes de iniciar nuestro comentario, yo quiero que eh, Joel o Joan nos pongan la canción de cumpleaños. La canción de cumpleaños tempranito. Bien, yo quiero con esa canción felicitar a nuestra compañera marielena Elena Núñez. Está de cumpleaños okay. en el día de hoy
8: okay.
1: Así que muchas
6: bendiciones wow. Muchas cosas hermosas para usted en Gracias. el día de su cumpleaños
8: te voy a pedir dos cosas Ay. porque la clave de todo en relación laboral, relación de pareja en la cama, en todo, es pedir lo Uy, que uno desea. Es, es así o no
0: así Temprano.
8: es Yo, ¿Tengo no? Tengo
0: un café. <risa> <risa> a mi
8: compañero de trabajo Najib primero y amigo ¿no? ya después de esas horas que compartimos en Nueva York eh, Jonathan, ya Nos somos, somos amigos filosofamos
10: juntos y de todo te
8: pido que no me trate de usted, sino de tú Ay, porque si usted me pone linda. viejísima claro, y y yo, aunque me veo en el espejo y sé las líneas de expresión que tengo, claramente nadie me la tiene que decir, pero me siento con una capacidad de gozo, de travesura, de aventura, Uy. como si tuviera 20 años. ¡Ay! ¡Qué okay. bueno, bonito! Y lo otro,
0: ¿Por
6: qué Señora. no me lo
8: cantas mejor? Aunque <risa> eh, sea cántalo, 30 segundos, es, no Es mucho, muy temprano. Eh, no, eh, no, entonces
6: no, se puede. Pongo, pongo claro. en riesgo la, la audiencia, así bueno. yo. Vamos
8: a tener que ir con la familia, para, la para finca. Cada uno allí
10: necesita algo. <risa> o sea, También okay. permíteme felicitar desde Nueva York a alguien de la audiencia que se llama Rafael. Eh, Carmona, un amigo que vive en Estados Unidos pero que es de San Isidro y
6: el Bonito y cumple hoy 68 años. Será Miren señores muchas bendiciones del altísimo para Marielena Núñez. Gracias Nayib Señores, yo quiero en la, esta de primera parte de nuestro comentario referirme mujer, a la declaración del día de ayer del alcalde de los alcarrizos Cristian Encarnación y él habló Sí. Aún, ¿Y de qué manera? Cristian Encarnación en el día de ayer renunció al Partido Revolucionario Moderno porque él dijo que estaba siendo víctima de ataques, de maltratos de la alta dirigencia de ese partido y que él no, no se merecía algo como eso. Pero yo quiero que ustedes vean este pequeño corte y lo escuchen, este pequeño corte donde el propio Cristian Encarnación dice por qué se va del PRM y le envía un mensaje muy claro a alguien. Adivinen ustedes para quién es el mensaje. Adelante, por favor, Joan, con el, el video. Bueno, ustedes escucharon de la propia voz del alcalde de los Alcarrizos, donde él dice que él no nació para recibir maltratos y que no nació para ser lambón de ningún hombre. ¿eh? Para ser lambón de ningún hombre. Ustedes eh, podrán a partir de ahí deducir a quién le envía ese mensaje el alcalde de los Alcarrizos, Cristian Encarnación, eh, cuando en el día de ayer anunciaba su renuncia del Partido Revolucionario Moderno. Hay quienes dan por descontado de que el señor Cristian Encarnación en las próximas horas, en los próximos días, pasará a las filas del Partido Revolucionario Dominicano. Y en este partido, bueno, ya ahí entonces eh, sería eh, un acuerdo con el PLD y con la Fuerza del Pueblo. Sería el candidato alcalde nuevamente, pero en esta ocasión por la alianza opositora Rescate RD, donde está el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano aunque creo que hay que esperar porque ayer, a propósito también de los Alcarrizos, se produjo una declaración contundente, contundente, del diputado del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la alcaldía de los Alcarrizos, el buen amigo Jaco Alberti. Yaco Alberti dijo en el día de ayer que él es el candidato del PLD alcalde en los alcarrizos. Y hablando en un lenguaje popular, por la forma tan contundente, tan fuerte que lo dijo eh, Jaco Alberti, eh, fue algo como, yo soy el candidato sí o sí. Soy el candidato alcalde sí o sí. Es decir, Jaco no dejó en esa declaración del día de ayer... Eh, ninguna otra posibilidad, no dejó ninguna otra puerta abierta. Y creo que incluso habló de, de ir de todas maneras como candidato a alcalde por los alcarrizos.
2: Eh, eh, que no tendrá necesidad de ir de todas maneras, porque yo entiendo que en el PLD eh, no hay invento con, con eso, porque... ¿Cómo tú teniendo una figura como Jaco que ha hecho su trabajo ahí, tú vas a salir ahora con otra cosa? ¿A cambio de qué?
6: Así es, Julio. Yo estoy de acuerdo con usted, porque de hecho he podido ver durante mucho tiempo, durante muchos meses, y he podido valorar y ponderar en su justa dimensión el trabajo que ha venido haciendo Jaco Alberti en los Alcarrizos, que lo ha posicionado muy bien en esa populosa eh, comunidad, en ese importante municipio del Gran Santo Domingo. Por eso no creo que ahora, porque el señor Encarnación eh, haya sido dejado fuera de la boleta del Partido Revolucionario Moderno, porque le han reservado esa candidatura a alcalde a Junior Santos, que salió del PRD recientemente, no hay por qué... No hay por qué, no hay razón alguna que justifique que se quiera sacrificar a un dirigente de la talla y con el trabajo que ha hecho el diputado Jaco Alberti, que para mí debe ser el candidato a alcalde del Partido de la Liberación Dominicana en Los Alcarrizos. Es más, debe ser si se produce un acuerdo entre las tres fuerzas políticas... Jaco Alberti debe ser el candidato de esa alianza opositora Rescate RD. Eso es lo que yo creo por el trabajo que él ha hecho y entiendo que él se lo ha ganado. Señores, oigan esto que yo les voy a decir a continuación. El señor Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores, de la República Dominicana, compareció en el día de ayer al Senado de la República. Él fue eh, invitado por los senadores. A comparecer ante no, ellos... No, a una conferencia de los senadores, porque Frank, para, Franklin
10: duró como una hora eh, haciendo una pregunta.
6: Bueno, cada o sea, quien tiene su estilo, hay gente no, que no sabe es, preguntar. No,
10: pero es un estilo. ¿sabes? Hay gente
6: que no sabe preguntar, es hay gente que cuando va a preguntar lo que hace es no, lo que tú dices. Se le fue la mano. Lo que, lo que hace es una conferencia. Sí, pero una confer una cátedra de un Pero hora. Pero él fue ayer, que eso Augusto. es lo menos importante, eso de Franklin. Sí, no. Es importante. Lo más importante es lo que el canciller dijo. Y oye lo que dijo el señor eh, ministro de Relaciones Exteriores, Roberto, Roberto Álvarez, en el día de ayer. Tremendo canciller,
10: no sé por qué lo atacan
6: tanto. ¿Pero tremendo de qué? Y
10: Tre sí, tramitado. tremendo, sí,
6: es verdad, es tremendo. O gran experiencia. Es tremendo. <risa> Internacional. Dijo el señor Roberto Álvarez Estoy del con de... relación al texto de ese acuerdo del año 2021 entre la República Dominicana y Haití, dijo lo siguiente, ese documento no tiene ningún valor jurídico, porque para eso requiere mi firma y la firma del presidente Luis Abinader. Yo no firmé ese documento, ese documento no tiene ninguna validez. Y yo les voy a decir algo, voy a pasar a explicar qué pasa con los convenios, con los acuerdos, con los tratados internacionales. Porque sabemos, sabemos, señor ministro, cuál es el, el curso que deben tener esos acuerdos una vez sean firmados por eh, dos naciones, por tres, por las naciones que formen parte del mismo. Pero para mí esa declaración suya con relación a ese acuerdo en el día de ayer en el Senado es un gran acto de irresponsabilidad de su parte. Porque cuando las comisiones de Relaciones Exteriores de Haití y República Dominicana se reunieron en el año 2021 para discutir las partes de ese acuerdo, esa, esa comisión de la República Dominicana no se apareció allí porque sí, esa comisión fue designada, esa comisión fue encargada para participar de ese debate, de, de, de negociar las partes de ese acuerdo y fue designada por usted y por el Estado Dominicano para representar a nuestro país y de ahí sale ese documento ese documento que aunque no tiene la firma suya usted delegó en esa comisión usted delegó en esa comisión para que se pusieran de acuerdo con las autoridades haitianas con respecto al uso del agua, del río Dajabón o masacre, entre otros aspectos de la zona fronteriza. Entonces, es demasiado fuerte, por decirlo de alguna manera, para mí es un acto de irresponsabilidad que usted en el día de hoy venga a decir, no, pero eso no tiene ningún valor, porque yo no firmé, ni eso fue al Congreso para ser ratificado como como un acuerdo internacional que es de lo que se trata Ah, pero usted dice eso ahora pero usted se ha pasado todo este tiempo hablando del acuerdo famoso del año 2021 señor roberto álvarez y es en este momento que usted se da cuenta que usted dice que usted no lo firmó no lo firmó el presidente no fue al congreso y que por eso no tiene ninguna validez. Ah, usted puso de relajo...
10: Pero no fue él, no fue él, no fue... él ¿En qué momento él dijo que tenía validez? Él hizo referencia, y no fue él. Fue la oposición que sacó el documento. Él hizo corredor. referencia
6: a él en y, varias ocasiones. Sí,
10: pero no diciendo que era válido. Él hizo... Pasó en Haití, no. el ex primer ministro la, eh, lo, lo mencionó, y luego salió al debate. No, lo no que fue...
6: pasa es que para esa comparecencia claro. en el Senado, sus asesores sus asesores, le dijeron, usted lo que tiene que decir es que eso no tiene ninguna validez porque usted no lo firmó, porque no lo firmó el presidente y porque no tuvo eh, el curso que tiene que tener un acuerdo de esa naturaleza a través del Congreso de la República Dominicana. Pero repito, repito, que salir con eso en este momento para querer, para querer quitarse de encima... Toda responsabilidad de lo que ahí se pactó, de lo que ahí se acordó, digo yo de manera responsable, responsable que es un acto de absoluta irresponsabilidad del señor ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. Está en la línea de Claudio Set? No, no. Eh, sí, ¿Yo no es estoy, Yo no estoy en ninguna línea. A, a mí no, a mí no me, no me busques bando. No, hay que sacar. Hay que yo estoy. Eso. Yo estoy en, en la, la misma línea, línea de Yo José. estoy en la línea de la República la Dominicana misma línea de Yo estoy en la línea de los dominicanos lamentable. Ahora, No, no, tú puedes decir lo que tú quieras me, me la pata Tú nueve. puedes decir lo que tú quieras El que metió la pata bien honda y da pena da pena que ese señor sea ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana Metieron la pata. Son 106.5
2: bueno, bajó dura la senadora Farideh Raful con el caso este de los neonatos. Le dice al gobierno que eso no tiene explicación. Es decir, que eso es una cuestión sin explicación. Eh, que no, no hay explicación para eso. No concibe explicación alguna. Seis bebés muertos, abandonados, al interpedio, frente al cementerio Cristo Salvador, con brazalete en un hospital. No se concibe explicación alguna. Es decir que en vez de explicación lo que debe haber porque ella está eh lo que debe haber son acciones que los funcionarios no pueden salir con explicaciones de esto, que no la hay, dice Paride que esto no tiene explicación entonces tenemos al doctor Santiago Martínez que es el presidente de la sociedad dominicana de neonatología eh, para conocer la posición que tiene la sociedad con relación a este asunto Buenos días, doctor.
7: Adelante. Buenos días, Julio. Saludo a todo el equipo. Sí. En la Sociedad Dominicana de Neonatología nos sentimos realmente consternados por esta situación totalmente injustificable. Nosotros sabemos la angustia y el dolor que tienen los familiares cuando estos recién nacidos están en la unidad de cuidado intensivo. Y cuando la evolución no es la esperada y el final es la muerte, lo menos que esperamos es que el destino final de esos cuerpos no se observe el debido proceso y se vulnere la dignidad de esos cuerpos, de seres humanos que estén expuestos al intemperio como ocurrió. Realmente eso está totalmente injustificable. ¿Cuál es el protocolo, doctor, que debe seguirse en esos casos? En esos casos, lo correcto es que se llene una telefunción y que se conduzca se conduca directamente a, directamente al cementerio en caso, excúsenme Julio, en caso de que los familiares no decidan hacerlo ellos directamente. Si los familiares no deciden hacerlo ellos directamente y el hospital decide hacerlo el hospital, entonces, entonces entonces debe garantizarse que no haya ninguna falla durante todo el proceso porque la dignidad de esos de esos de eso cuerpos debe estar conservada.
8: Hay algo entendible que del hospital dijeron que en muchos casos familias que no tienen recursos pues sencillamente no van y no procuran estos cadáveres. Eh, ahora lo que no sabemos es el tipo de acuerdo que se tiene con la funeraria solamente se habló, bueno, por eso tenemos un acuerdo con esta funeraria, se le paga un servicio ellos reciben los cadáveres y se encargan de la sepultura digna que fue lo que faltó en este caso por porque lo, lo dejaron abandonado ya, como mira, si fuese basura, un saco de basura. El,
7: hospital, el hospital y las autoridades correspondientes son responsables de todo el proceso desde el comienzo hasta el final y deben garantizar ...que cosas como esas jamás ocurran... ...porque vulnera la dignidad... ...de lo que son... ...esos familiares... ...que le aumenta su dolor... ...ya que los bebés no tuvieron la evolución esperada... ...que fallecieron... ...lo menos que esperan es... ...que se vulnere... ...su dignidad y que esos cuerpos estén expuestos a intelperia así como ocurrió. Eso es totalmente injustificable. Yo me imagino, no doctor, yo me imagino doctor,
6: que luego de esa, esa falla grave, esa falta grave de, de la directora del hospital en no cumplir el, el protocolo que usted acaba de, de decir, ya eh, el director de los Servicios Nacionales de Salud, Mario Lama, me imagino que tiene la destitución de ella lista. ¿eh? Me imagino yo, eh, por esa falta tan grave que ella ha cometido
7: es una falta muy grave, totalmente injustificable, cosas así no pueden ocurrir, no pueden ocurrir, son seres humanos Así es. y detrás Bien. de cada uno de esos recién nacidos hay una familia que le duele que Bien. está dolorida y su dolor se multiplica porque después de la muerte entonces el proceso final no es el adecuado, doctor. totalmente injustificable. Entonces eh, 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 yo sé que
13: ya Julio hizo la pregunta pero vamos a recalcar sobre eso muere el neonatal esos cadáveres que se van a una fosa común es porque los parientes no tienen eh, cómo sepultarlo o no, o no lo reclamaron ¿Sale? o es que el hospital tiene un protocolo que los manda a un a un entierro colectivo como la madre ¿Qué, qué, qué, cuál es la situación real de
7: esto? a la familia se le da la opción okay. de que ellos hagan su proceso ellos particularmente okay. ahora si ellos no deciden hacerlo así entonces, el hospital lo que hace es que llena una hoja de función y se destina al cementerio correspondiente donde son sepultados con todos los eh, protocolos del lugar. Bien. Es lo correcto. Bueno, pues muchas, Bien, gracias, muchas gracias al gracias.
2: doctor Santiago Martínez, presidente de la Sociedad Dominicana de Neonatología. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, señores, continuamos. Buenos días, buenos días, Marilena. Son las 8.15 minutos.
8: Muy buenos días. Uno se pregunta sobre este caso. ¿Por qué no se les hizo autopsia a estos recién nacidos en el hospital de la ciudad Juan Bosch? Esto está establecido por ley, tanto por la Ley General de Salud como por la ley de autopsia. ¿Se conoce esta ley? Y se hace autopsia con varios fines. Número uno, para evitar muertes futuras. Si hay un componente genético hereditario que ha provocado la muerte de este recién nacido y esto puede afectar a futuros hijos de esa madre o a hermanitos que estén vivos, que, pero que tengan un mal congénito que haya, eh, que necesite ser tratado, pues la autopsia da, arroja estos datos. Pero también una autopsia puede determinar si esa muerte se produjo por mala práctica por negligencia de parte de los médicos en los hospitales. Y también la autopsia arroja datos que son importantísimos para dar seguimiento a las cifras de la mortalidad materno-infantil en la República Dominicana. Pero esto no se hizo. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Bueno, el hospital dice, no, nosotros sencillamente entregamos estos cadáveres a la funeraria, tenemos un acuerdo con la funeraria que se encarga de estos servicios, porque muchas de estas familias no tienen recursos para enterrar a estos hijos en estos casos, que mueren a las horas de nacer, en algunos casos nacen ya fallecidos. Bueno, eso se entiende. El dueño de la funeraria que dice: Ah, no, yo entregué estos cadáveres, yo cumplí, hice lo que me tocaba, se lo entregué al Zacateca del, del cementerio.
6: Es el culpable.
14: El y el
8: encargado de seguridad del cementerio se encuentra con estos seis cadáveres, eh, o sea, como si fuese basura, claro, con todos los elementos que hacían pensar, deducir, bueno, vienen de un hospital porque tenían la cinta con el nombre de la madre y demás, pero como si no fuesen seres humanos como si fuese basura pero no se le hizo autopsia ¿qué dice la ley? bueno la ley general de salud establece que la notificación es obligatoria, o sea hay que hacer autopsia pero además la ley de autopsia dice en el artículo, el primer artículo de la ley de autopsia la letra E dice, bueno menciona en varias ocasiones en que es obligatorio hacer la autopsia y la letra E dice cuando proveniera de un aborto o parto prematuro, que es el caso. ¿Y por qué se exige? Dice, la autopsia ha de tener por finalidad esencial la determinación de la causa médica de la muerte, de los estados patológicos preexistentes, lo que decía antes, para evitar muertes futuras, de la forma médico-legal del hecho y del momento en que éste se produjo. Esto yo lo comentaba fuera del aire y Julio me decía, bueno, quizás no se pueda hacer todo, quizás no hay recursos, esto se puede hacer a nivel aleatorio. Y yo le preguntaba a, a una persona, un, a, un, a un médico forense, es muy costoso eso. Me dice, no, no, en el Instituto Nacional de Patología Forense no cobran por esto. ¿Hay recursos para hacerle una autopsia a cada niño? Me dijo, sí, contamos con recursos. Me dijo él ese médico forense. Ustedes saben que si hay signos de violencia estos cada y hay que hacer autopsia, los cadáveres van al inacif si, no si, si no hay algo de violencia, no hay un crimen de por medio, no hay nada que investigar en este sentido, es por tema de salud, va a patología forense. ¿Y por qué decimos que no se hizo autopsia? Porque cuando se hace una autopsia, ahí en patología forense o en el INASIF, son esas instituciones que entregan los cadáveres a la funeraria. Y la propia directora del hospital fue que dijo que le había entregado los, funera los cadáveres a la funeraria. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Hay un médico forense que se encarga de emitir ese documento, el acta de defunción, y entonces en algunos casos se dice, lo, lo que dicen los médicos, y eso se da como bueno y válido. Y por esto fue que murieron estos niños. Realmente no podían salvarse. Y ustedes no se recuerdan el escándalo que hubo a principios de este año, porque habían muerto 72 recién nacidos en el hospital, en la maternidad de los Minas. Luego dijeron que esa cifra no distaba mucho de años anteriores. Lo cierto es que cuando averiguamos en el Instituto Nacional de Patología, apenas se habían hecho dos autopsias de los niños de los recién nacidos que habían fallecido en la maternidad de los Minas, o sea no acostumbran a hacer autopsias. y qué se dijo en ese momento las causas de la muerte de esos 72 niños, en algunos casos se habló de bacterias, en otros casos de temas congénitos pero no sabemos porque no se hizo la autopsia, no sabemos realmente la causa de la muerte ¿Y cómo podemos enfrentar este tema de la mortalidad materno-infantil sin datos confiables que vengan de un médico forense, de un instituto de patología? No entendemos. ¿Qué, ha dicho, ¿Qué han dicho las autoridades? Que de los seis neonatos, uno llegó fallecido al hospital, referido desde Boca Chica, otro de 36 semanas del Centro Médico Integral 2. Uno entre 38 y 40 semanas, referido desde el hospital de guerra con diagnóstico de sepsis neonatal, infección, y los dos últimos de 24 y 25 semanas nacidos en el centro con diagnóstico de prematuridad un parto normal entre 37 y 42 semanas. En este caso, evidentemente prematuro. ¿Cuántos de estos pacientes serán de madres que provienen de Haití sin prechequeo natal, con alto riesgo? No se sabe. O sea, no tenemos una información completa. No se hizo una autopsia y según me dijo ese médico forense, Julio, sí hay recursos, si es posible. Ellos dicen que hacen 7 y 8 autopsias trabajan para eso, no cobran por autopsia individual y que una autopsia más o menos toma de tres o cuatro horas. Según ese médico, sí,
2: el, tienen
8: capacidad para hacerlo.
2: No hay desayuno gratis, Marilena.
8: Que no hay desayuno gratis. Es
2: decir, él no le cobran, pero eso tiene un costo. Es decir, oh, el, el estamos hablando de un, no hay desayuno pero, gratis. El que, yo, no te, que, yo no estoy hablando yo no estoy hablando que el costo es de los familiares. Estoy no. hablando del, 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 del el costo económico y él te dice que dura varias horas, que te hacen varias diarias... 7
8: eh, y 8 diarios y que vez, tienen capacidad para hacer más
2: una vez se habló de una posibilidad que eso hay que experimentarlo en el futuro porque eso nos da base para investigación eh, de hacer acuerdos con las universidades hacer acuerdos con las universidades que pudieran eh, ayudar en este, en, en, en este asunto eh, porque pueden desarrollar procesos de investigación a partir de de esas situaciones.
10: Sí, también hay que aclarar. Hay gente diciendo que no que el, el señor de la funeraria coordinó con el Zacateca y que el Zacateca eh, eh, quedó mal, pero así no funciona. menos el cementerio de Cristo Salvador para explicarle. Esos cuerpos se es dejaron. Que está en tu zona, Santo eh, domingo este. No y, y él lo administra el ayuntamiento. Sí. Pueden bien. ir, al, pueden ir al cementerio a observar. Hay un cambio muy profundo en todos los ámbitos. No lo dejó ni siquiera dentro del cementerio. Fue en la verja perimetral. O sea, no lo tiro, no lo tiro y el, y el, Zacatecas el Zacatecas no tiene, aunque traba, no es el, el eh, en, hay, que. Ustedes saben que en los cementerios ahí busca eh, trabajadores independientes. Aunque sean trabajadores independientes, no tienen facultades para entierro como antes, porque ya no, hay, no se usan fosas comunes ya para esos casos. El alcalde Manuel Jiménez construyó un osario para que, aunque no sean reclamados los cuerpos, cada ser humano que vaya al, al cementerio Cruz de Salvador tenga un espacio físico donde pueda ser. Eh, eso eh, eh, sea, no es No, eso se eliminó desde que Pero llegó la no Y se construyó un osario para que aunque tú no tengas quien te reclame haya un espacio físico donde aún así,
6: individualmente. Aún así la, la responsabilidad de todo esto sigue siendo de la dirección del hospital. La dirección del hospital que, que de debe que debe supervisar no, no, desde que, que sale desde que sale esa claro. persona que ha fallecido en este caso, esos niños claro. que han fallecido hasta que reciben cristiana sepultura. O sea, además, no puede dejar eso suelto así. Lo no, peor no. todavía. Y no se
10: tiran aunque sea no. otra práctica. ya no se tiran allá. Lo
12: hay, es peor todavía, María Elena. Es que La funeraria humanos, certifica sí. que fueron enterrados y
8: la dirección del hospital certifica que fueron enterrados. O sea, no hay si fuera una
13: asociación de malhechores si que no actúan en
8: complicidad.
2: Sí, Elena, eh,
8: Julio se refería al pronunciamiento de Farideh Raful. Sobre este hecho, y me imagino que doña Raquel, la primera dama, también lo hará. Una mujer muy sensible y que además preside el Gabinete de la Niñez, y esperamos su mensaje condenando este hecho. Y yo le agrego, además, esto que ha consternado a todo el mundo, que lancen eh, cuerpos de seis recién nacidos como si fuese basura, el hecho de la autopsia, que se determine, ¿realmente es obligatorio, como hemos dicho, en base a dos leyes? ¿Se está cumpliendo eso? ¿Se puede cumplir? Por otro lado, en cuanto a la participación del canciller Roberto Álvarez ayer en el Senado e invitación de los legisladores, yo difiero en cuanto a lo que dijo Nayib. Tengo que ver todas esas horas, porque toma mucho tiempo y ustedes saben que uno muchas veces, aunque quiere, eh, no tiene las horas disponibles en un momento dado. Tengo pendiente para verlo todo, pero sí voy a resumir lo explicado por el canciller, porque creo que es muy importante. Básicamente dice, República Dominicana nunca aprobó, nunca estuvo de acuerdo con la construcción de ese canal. ¿Y por qué? Porque Haití nunca presentó un estudio de impacto medioambiental. Nunca ofreció estudios sobre riesgos y beneficios de este, de este canal. Entonces, ¿qué explicó el canciller? Bueno, que Haití lo ha hecho de manera... Él lo califica de manera unilateral e ilegal. Y que en siete ocasiones... República Dominicana le comunicó a Haití... Su rechazo a la construcción de este canal. Lo hizo, según el canciller... Primeramente el... 20, primero, el 27 de abril del 2021... Mediante una nota diplomática. Luego, el 27 de mayo... Durante la reunión de la Comisión Mixta Bilateral. Luego, también el 31 de mayo... Y el 16 de junio en declaraciones de prensa. En una quinta ocasión, el 6 de julio del 2021, mediante nota del canciller, a su, a el, el canciller Álvarez a su homólogo haitiano. Una sexta ocasión, el 30 de agosto y una séptima mediante el comunicado del 28 de septiembre del 2023 en respuesta a la Secretaría General de la OEA. Entonces dice, ha faltado ese estudio de impacto medioambiental, desconocemos riesgos y beneficios para la construcción de esto. Y recordó el canciller en el día de ayer ese artículo del Tratado de Paz y Amistad del 1929, el artículo 10 que dice, en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio del otro o sirven de límite entre los dos estados, ambas partes, contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. El canciller explicó que en su visita reciente a Washington se reunió con Luis Almagro, Almagro, el secretario general de la OEA, y ahí le explicó los riesgos de ese canal en cuanto a la agricultura, inundaciones y cómo afectaría a las poblaciones de ambos lados de la frontera. Y dice, no podemos dialogar sin estudios a nivel cartográfico, topográfico, geológico geotécnico, hidrológico o de impacto ambiental fueron las palabras de parte de lo explicado en el día de ayer por el canciller y creo que es bueno que todos lo veamos completo para poder edificarnos mejor sobre este tema
2: Bueno, tengo una invitación de la Asociación Dominicana de Exportadores a DOESPO para el premio a la excelencia exportadora 2023 que a propósito de este tema el aspirante a diputado, circunscripción número uno del Distrito Nacional, PLD, eh, Charly Mariotti, está proponiendo una modificación ¿Ah, sí? de la oferta exportadora.
15: ¿Y Charly vamos, Mariotti no es el que está... Charly está aspirando de... no, no, a... Julio. Escuchar, Charly Mariotti,
2: hijo. Vamos, hijo. A escuchar, Ay, va. vamos, a escuchar, vamos a escuchar a Charly sobre la propuesta de... Que está haciendo de modificación de la oferta exportadora. Adelante.
13: No, ahí no meten eso. Muy bueno, buenos días. Allí,
2: adelante, adelante.
13: ¿Me escuchan?
2: Sí, te escuchamos, te escuchamos.
5: buenos días al CD, a todo el equipo, todo lo que nos pintoniza, una hora especial para CAED, para Menor y Canal, para la
2: zona. Igual, hermano, igual. ¿Se escucha bien? Y para todo el equipo. Ok, adelante.
5: ¿Sabes <risa> que es un proceso que lo empezamos ya hace más de un año? Lo empezamos. Visitando las comunidades, llevando nuestras propuestas, reencontrándonos con muchos aspectos, pero sobre
2: todo escuchando. Y cuenta
5: que es una de las principales comunidades de la ciudad
2: de los Mira, jóvenes. Mira, eh, eh, mu muévete, ¿no? muévete, porque no se está escuchando bien, Charly. No se está escuchando bien. Charlene,
5: me escucha mejor ahora. Ahora sí, ahora sí.
2: Repítelo entonces ahora.
5: Empezamos este proceso ya hace casi un año y nos dimos cuenta, escuchando a la juventud de la circuncisión número uno, que una de las principales preocupaciones es la falta de oportunidades. Por eso, haciendo un análisis, don Julio, la realidad es que por muchos años la integración a mercados internacionales ha ofrecido la oportunidad de acelerar el crecimiento económico de los países, pero también de crear empleos mejor remunerados y reducir la pobreza. Por eso, diversos países de la región, el éxito que han tenido en materia de desarrollo ha estado asociado a un enfoque orientado al exterior. Y aunque nosotros hemos avanzado mucho, para países como República Dominicana ha sido muy difícil aprovechar las oportunidades del mercado mundial. Esto, entre muchas otras razones, tiene que ver con razones estructurales, pero también en muchos casos ha sido por falta de políticas eficientes. Además de esas barreras que impone la competencia en los mercados internacionales y en el caso nuestro, barreras también que ponen en desventaja a los productos agrícolas por políticas de los posibles
4: consumidores.
5: Por eso nosotros estamos preparando una iniciativa legal para diversificar la oferta de exportación de la República Dominicana. Ya no basta decir el mundo entero consume lo que nosotros producimos. Tenemos que empezar a producir lo que el mundo está produciendo y eso lo proponemos hacer a través de Alianza Tripartita entre las academias ahí está el ISLA, ahí está el Intec ahí está UNIVA, ahí está la Pucamayma, ahí está la UAS entre también una alianza con el Estado y también con el empresariado privado para invertir en, inver en, en investigación y desarrollo, para empezar a saber qué está consumiendo la China, qué está consumiendo la India, qué está consumiendo Latinoamérica y empezar a producir eso aquí, porque la realidad es que tenemos que crear oportunidades para más de ese 60% de jóvenes que según el Latino Barómetro solamente ven oportunidades de crecimiento socioeconómico dejando el país. Yo quisiera oportunidades de crecimiento para los dominicanos en República Dominicana. Creo que así empezamos a construir la República Dominicana que todos queremos, la mejor República Dominicana de toda la historia, como dice Abel.
2: Bien, ¿cómo, cómo van las aspiraciones y cuándo se define, cuándo define el PLD el tema de, de estas aspiraciones? y el método.
5: La realidad, don Julio, es que no tenemos la información concreta, pero sí sabemos que van a estar encuestando durante este mes, posiblemente, ya a finales de octubre sabremos quiénes serán los que estarán en la boleta. Si de algo estamos seguros es que de quienes sean los candidatos que queden del Partido de la Liberación Dominicana tendremos la mejor boleta de, de toda la circunscripción y de todos los partidos. Así que, felices como vamos trabajando, vamos escuchando, vamos reencontrándonos con grandes amigos, sobre todo conociendo cada rincón de nuestra circunscripción, agradecido por la oportunidad que nos da el partido y que nos da el país. Don Julio, pero antes de terminar, sí. quiero invitar también a todos los presidentes del comité de base validados en la circunscripción número uno, a que acudan masivamente a votar a la Asamblea de Delegados el próximo 7 de octubre en la Casa Nacional Don Reinaldo Párez Pérez para elegir a los regidores que van a estar acompañando a Domingo Contreras en su camino a la Alcaldía del Distrito Nacional.
2: ¿Esto es cuándo? sábado
5: el sábado 7 es este sábado en la Casa Nacional Torre Renato para Pérez de 10 de la mañana a 4 de la tarde todos los presidentes del comité de base habilitados están a, pueden ir a votar
13: Charlie, además de los presidentes del comité de base habilitados eh, ¿quiénes más están facultados para votar en esa asamblea?
5: Están facultados los miembros del comité central que estén registrados en la circunscripción número uno del Distrito Nacional además de los presidentes del comité de base
13: ¿Y lo de intermedio no? Sí, sí. Sí,
2: pero los presidentes intermedios son, son presidentes del de, de comité de, de, de raza. Así sí, es. Sí, son las la jerarquías. Así es. Así bueno, pues muchas gracias, Charlie. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Un abrazo, gracias. don Julio. Bien, bien. Cambio fuera. Son
1: 106.5.
2: 37 minutos. Buenos días, José. Adelante.
15: Bueno, gracias, Julio. Bueno, señores, miren... Primero, buenos días a todos y agradecerles siempre a la audiencia que nos prefieran y nosotros tratando de hacer el mejor trabajo para ustedes. Eh, Saben que esta semana, que es la primera semana de octubre, es la fiesta mundial del conocimiento industrial, del conocimiento del siglo pasado y del siglo XIX, que son los premios Nobel. Y entonces ya vimos lo, lo, los tres premios de la semana: el de. El de medicina, que fue al RN mensajero, el de física, al ato segundo, y el de ayer de química, las pulsaciones cuánticas que permiten la mejora de los LEDs. Señor lo propio Nobel de Literatura entregó, también. Se. Hoy se entregó, se entregó se a un noruego que noruego. se llama John Faso. Lo estuve viendo esta madrugada, esta, esta mañana temprano, el premio Nobel a John Faso y tiene unas características que me parecen geniales. Y por eso lo voy a comentar, porque el de literatura es uno de los premios que a mí menos me, me interesa. Nos falta entonces el de, el de el de La Paz y luego el de economía que se entrega la semana que viene. Entonces el de, la obra de John Faso eh, tiene muchísimas características importantes. Lo que dice la academia es que lo está premiando porque él se atreve a decir lo que otros autores no, no pueden decir. Y eso para mí, bueno, es irrelevante porque ahora en la sociedad moderna si tú te quieres posicionar solamente tiene que hacer lo que los demás no quieren o no pueden o no se atreven a hacer y ya por la, el tema de la atención la gente se va a fijar en lo más radical en cualquier aspecto que se muestre sin embargo la literatura yo particularmente pienso que toma otros otras dimensiones cuando el mundo está viviendo procesos de crisis ya sea la canción, ya sea el poema, ya sea el cuento, ya sea la novela, surgen visceralmente como obras de arte trascendente cuando la humanidad, cuando la persona, cuando el autor, cuando la relación está en crisis. Son las crisis que paren las grandes obras. Y el mundo el mundo no está en crisis, el mundo está en pari, en bonche en placer. Estamos viviendo la sociedad del placer y el placer lo que genera es dembow, lo que genera es rave. El rave es el dembow de los, de los ricos europeos. Eso es lo que genera bonche, placer, party, comida, pecados capitales, gula, sexo, pornografía, droga. Eso es lo que genera las sociedades en paz. Cuando las sociedades están en crisis generan grandes obras como las que nosotros todos conocemos. Tú te buscas la mejor canción del mundo y es, la una crisis de una persona, de una relación, pero la mejor canción del mundo no te va a narrar una situación eh, normal, porque lo normal no se convierte en arte, es lo anormal, lo radicalmente anormal, que se puede explicar o expresar como arte. Y entonces estamos en una sociedad de paz y las sociedades de paz no generan un arte de calidad. Así es como yo lo veo Sin embargo, ¿por qué a mí esto, este pre, Esta premiación Lo que estaba leyendo esta mañana Me motivó a compartírselo a ustedes Por un aspecto clave Señores, y es que yo un Paso No respeta Las reglas de la gramática Y aquí hay Un punto clave para entender Algo que yo vivo diciendo Y, y tratando de que la gente Me entienda, miren <coughs> Las reglas de la gramática son como las señales de tránsito. Entonces, cuando a mí me dicen que el verbo haber es impersonal y que yo no lo puedo conjugar atribuyéndoselo a ser o estar, yo digo, eso es un disparate porque el cerebro no tiene que ver con eso. El cerebro lo que trata es de articular las cosas lógicamente. Y, y cuando una gente dice, habemos, yo digo, Está bien que según la norma de los puri puritanos del lenguaje esté mal. Pero a mí no me importa que diga vemos porque es lógico que lo diga. Bueno, pero, pero es, es, es más lógico decir habemos que decir somos o decir estamos. Pero,
6: pero de acuerdo a lo que tú mismo acabas de decir, como lo dice la regla, la regla gramatical, claro. está mal utilizado el término habemos. ¿Por
15: por por, porque hay una regla que es, es Estética que no es lógica.
6: Igual que hubieron.
15: Hubo. Hubo. Pero, pero, no pero tu cerebro te dice a ti que es más normal decir hubo que hubieron. Y por eso tu cerebro, en una economía de procesamiento lógico, dice hubo. Y es más, es mejor decir hubo que decir hubieron. Eso es un, es un tema de nativo de Mucha gente. Pero mucha gente dice hubieron. ¿eh? No importa, está bien. No, y gente. si dicen, so, y si dice Abemo, perfecto, diga Abemo, aquí hay muchísimos políticos, médicos, abogados que llaman todos los días y dicen que, Abemo, y yo me quedo callado y que, me río por dentro porque yo digo, óyeme. su cerebro está actuando con lógica acomodando cosas que ellos no aprendieron pero es que la palabra y qué bueno que no la por ejemplo
6: el verbo haber cuando tú lo utilizas Ay, y dices hay ¿tú Total, ahora, pues? oye tú, totalmente totalmente incluido, fuera de orden, pero tú quedas incluido tú quedas incluido con decir hay muchos que, abogados en este país yo te dije a ti, y tú no tienes que decir habemos muchos yo, yo, abogados yo, yo, en este yo, país no,
15: yo lo expliqué Sí, y dije perfecto porque, perfecto y dije, para la academia de la lengua, el verbo haber es impersonal. Claro. Eso es lo que ocurre, pero para el cerebro no.
10: Claro, pero lo que pasa para es que… Para el cerebro no, el, el cerebro, cerebro el, tú
15: tienes que… El cerebro no es lógico. No, 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 no. El cerebro no es lógico. No, no. El, la lógica Escucho, es no te una metas técnica, ahí, humana. No te metas ahí. Y hermano? a dónde nos metemos. Está bien, ¿tú quieres que te diga ahora? ¿Qué? Dime. Te voy a demostrar ¿Qué es la el lógica? Un instrumento, pero, igual una, que la lengua. Escúchame, no es la lógica, ¿cómo funciona el cerebro? Funciona con la programación, neuronales, igual que la informática, y, con cuatro letras,
10: y la con cuatro es, letras, y la igual es, que
15: la informática. La lengua es un código también. Escúchame: si Lógico. tú dejas que el cerebro fluya, si, es como cuando tú vas a cruzar una calle. Si hay un puente peatonal a 200 metros de distancia, tu cerebro calcula. ¿Cuánta energía va a gastar para llegar al, al metro peatonal Y subir el metro y bajar? Y dice ¿Cuánto yo me voy a ahorrar Si yo corro el riesgo de cruzar por aquí Aunque no deba? Por eso es que la gente se roba un semáforo en rojo Se roba 10 segundos Mucha variable te Entonces lo puedo en el es la energía hermano sí, Al final tu cerebro Lo que trata de optimizar recursos claro, Es una máquina Pero de tiene
10: diferentes tipos de información Oye es lo
15: que yo te voy a decir si yo tengo que decir eh, hubo habido o debió haber habido, y digo hubo solo, yo me estoy ahorrando. Claro. Y eso es lo que el cerebro procura. Entonces, y eso es lo que hace eso, la lengua.
10: Por eso no
15: La lengua no le importa el ahorro, es como Waze. Waze te manda por el camino más rápido, aunque tú gastes tu tanque de combustible. No le importa el ahorro, ni la eficiencia. A Wey le interesa que tú llegues más rápido. A, Entonces, a cuando tú utilizas todo ese lenguaje estético de la literatura española e inglesa, tú estás desperdiciando energía para tu cerebro. No Entonces, cuando una persona no, no estudió esa literatura industrial, estética, entonces, lo que hace es que utiliza la palabra simple, es corta. Es funcional. Esas son las redes sociales. Es, no es, tan,
10: es que no, yo estoy en desacuerdo contigo. Esos son, no es conmigo. Sí, no, no es lo que si te yo digo. Yo no gano nada contigo. Es el debate. La lengua tiene un código básico ah. que lo descubrió noan eh, Chomsky en su teoría de la lingüística general. El, en el mundo entero se sigue la programación de Noan Chomsky en cuanto a la estructura de todos los idiomas de dice eso mundo. a
15: Twitter. Me dice díselo a Twitter, bello?
10: Bueno, no es un te ajuste trabajo, a los parámetros un, de Twitter a ver si te puedes. a dar un trabajo. Si, si ¿no Después. Prepárate con prepárate Pero con, con emojis. Pero tú le estás lo diciendo. Largo, tú es puedes comunicar con, diplomáticos, con ¿Cuál Pero ¿Cuáles son los que en Twitter? ¿Cuáles son limitados? Ahora. Eso lo hacían los nobles. Pero eso lo hacían los hexios. Ya, mira. El mismo club no mismo solamente egipcios, eso. Pero es limitado.
6: Bueno,
15: eso es, esto es lo que yo estoy diciendo es importante. Pero fíjate cómo tú te apegas. Fíjate
6: cómo tú te apegas a las reglas de Twitter. Claro, claro, entonces porque, también hay que apegarse no, a las no, reglas no. del No, las reglas son, son reglas, no,
15: sin reglas tú no puedes vivir, oye, oye, sin reglas tú no Ay. puedes vivir, Ay. lo que pasa es que las reglas tienen que ser dinámicas, no pueden ser rígidas, no hagan cosas paralelas porque se jode la vaina, tienen que ser rígidas, las reglas tienen que ser dinámicas, no pueden ser rígidas, yo no puedo tener una regla de la edad media en materia gramatical porque la edad media... No había con qué entretener. Si la literatura era para entretener, además de comunicar. Si tú lees un libro, y por eso yo le digo a la gente que no lea libros físicos, que eso no tiene sentido. Si tú lees un libro tradicional, tú lo exprimes y votas el 80%. Pero el mismo libro. Porque Sí, pero los libros, el formato libro que yo pero le digo es que a la gente. El libro es un camino, no es un Está bien, destino, pero lo que quiero significar es lo siguiente. Coge una página, hazlo ¡ah, ahora. Lea un párrafo de cualquier libro, cualquiera léalo, el mismo de John Faso que ganó el premio Nobel, van a encontrar que de cada 10 ideas mm -hmm. hay wow. 6 que se repiten, por eso los libros, el formato libro, de escribí un libro de 300 400 páginas, tú le puedes decir en 30, la esencia del libro está en 30. Entonces hay un paquete de capítulos porque el formato tradicional era que mientras el libro era más grande, tú eras más erudito y tú eso era más. Como, eso, es como, ¿No eso es como
6: el expediente no, claro. de Jenny Berenice, es que, la escritura que es tiene 12.000 páginas y ella pudo decir todo lo que Ay, dijo ahí en 30 páginas. Dice Julio.
15: Ahora, ¿por qué John Faso es importante? Porque John Faso utiliza las reglas gramaticales para darle connotación a su obra. Él no usa puntos solo usa comas eso lo hace Saramago pero no importa Pero eso es viejísimo. va, con, va contra la norma es que él no sí, es nuevo claro. él no es nuevo él es de 1980 yo no estoy viejo. diciendo que él sea nuevo Saramago él está haciendo un... un acto de rebeldía pero no frente por ahí, a la norma No trascend... es lo que yo valoro no
10: que es lo que escritores? yo
15: valoro Faso no respeta las reglas gramaticales que no tienen un valor en el lenguaje claro. por ejemplo le explico una México para tu cerebro, si a una niña, que eso yo lo viví con mi hija, que me preguntó a mí, Daniela, papi, México debe escribirse con J o con X. Y yo le dije, ¿cómo tú crees, mami, que debe escribirse? Ella me dijo con J, yo le dije, escríbelo con J. No que la profesora dice que es con X. Tu profesora dice que es con X porque ella le está dando un valor cultural al nombre. No semántico, mi amor. Es con J que debe escribirse ahí Porque está, así ahí es está que tu esencia. cerebro Es que tu cerebro Lo percibe así Y todo el mundo no es mexicano Entonces si yo soy ruso O alemán Yo tengo que entender la J En su valor semántico No cultural ahí está, Eso nada más sirve para los mexicanos Ahí está, el, ahí ¿Me está ¿me el límite
10: de gran parte De tus reflexiones sobre ese aspecto uh -huh. La cultura Y los significantes son tan importantes no, como la eficiencia comunicativa, hermano. No, no. no, 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 no significa... Eso es la vida oye, 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 de la gente. Oye, 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 de oye, oye, es, es, es para los mexicanos, la X tiene
15: un significado. Pero un elemento político cultural. Para los mexicanos, sí. Pero para cultural. mí, no. Está bien. Para mí, no. Claro. Yo soy mexicano. ¿Y qué consiguieron los mexicanos? Claro, eso, soy pero mera mexicano. mera ¿pero ¿qué consiguieron los mexicanos? Una rebeldía, la incluso. Tú dices la cultura y los significantes. Yo te estoy diciendo que semánticamente sí. ¿Y qué es la semántica? El significado. La semántica es el significado. Pero yo no necesito. Yo no necesito arrastrar la cultura mexicana porque yo solamente quiero entender qué significa México. Él no usa pronunciarlo. punto. Él no usa
6: punto. Pero él, tú puedes entender no, un contexto. él usa
15: coma. Él usa, él usa las reglas cuando él... son necesarias. Pero no las respeta. Uh -huh. Que es lo que yo te quiero decir? Eso lo Entonces, escritores. ¿Qué ¿qué Saramago, significa, el
10: camino del elefante, cualquier.
15: ¿Qué significa México? ¿Qué, ¿Por qué la.? Por qué la, la la, el, el México se escribe con X Porque le hace un homenaje a la cultura a
0: de, Azteca de claro.
15: Pero yo no estoy azteca, a mí no interesa eso Yo necesito que México Suene como se lee Y suena con J No suena con X, como Jaina Que hace Jaina llevando una maldita H Debe llevar una J Porque es antilógico que tenga H Eso es simple Esas son arbitrariedades del no lenguaje Esas son arbitrariedades del lenguaje que impone, porque el lenguaje es una relación de poder Por eso hay lenguas muertas y lenguas vivas
0: claro.
15: Es una relación de poder, igual que el cristianismo Igual que la ideología, igual que este programa Son relaciones de poder Y entonces imponen que tú digas México con X Escriba México con X y la pronuncie con J El cerebro no entiende esas vainas A menos que tú lo los, los adoctrines y eso es lo que Faso rechaza, enfrenta y desafía. Y por eso. El cerebro no funciona pero así. Que bien, bien. Sí, pero Mano, tenemos que evolucionar. Por Dios, okay. Okay. Sin sentido. Date quieto. Okay. Te dije que no te metieras ahí. No bien, te lo dije. Bien, está bien, está que esto vaya de otro nivel. Ah, claro, sí, está bien, pero no, está bien, está bien, señores, bien, está, está bien. bien vamos, 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 de vamos, este aparte. Busca. Bueno, yo hice mi investigación. ¿Cuántos años duré para y, llegar hasta aquí? Y yo hago la ah, mía Bueno, está bien. Entonces, y yo busca hago la un mía. debate. Pero a mí yo saludo el debate. Dime, yo dime. Dime, dime una cultura
10: que funcione sin sentido, sin
15: cultura. La cultura es todo lo sin que marco, hace la vida. Eh, las plantas y los animales. Sin deontología. Todo lo que hace la vida es la cultura. Una estalatita, una estalanita es cultura. Y no hay gente... Sola no, la hacemos nosotros. No, es la vida que hace cultura. ¿Tú crees no, que las plantas no, planta no tienen sus cosas? No la humanos, tienen. Los seres humanos. Ah, pues ya yo no discuto eso. Tú ah, ves que te okay. dije que no te metas tan... Ok, ok. Onda? Ah, tú okay. sabías que las plantas cuidan a sus hijos hasta los 20 años. ¿Sabías eso? Sí, pero las la, ah, ¿no la, la ...que se la protegen. ...la
10: planta lo que no tienen es conciencia. Yo, de yo, sí y de yo, los demás.
15: Es que la cultura no tiene que ver con la conciencia, hermano. Ah, bueno. La cultura es un resultado okay. de una relación, de una interacción. No tiene que ver con la conciencia. Entonces, por último, señores, por último, wow, qué tema este de los niños del, 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 del hospital, eh, de la ciudad Juan Bó, del, del, del cementerio Cristo Salvador y de la funeraria esta, la funeraria, la funeraria popular. La popular. Bueno, señores, miren. Ah, aquí el gobierno tiene que tener cuidado, tiene que actuar rápido y tiene que mandar una señal de que esa no es una acción normal, que eso es un crimen de lesa humanidad. Ahí sí es importante la conciencia humana porque para la, los animales cuando un cuerpo es energía y si un cachorro se muere cerca hasta de su madre hay muchas especies que se lo comen pero los humanos no funcionamos así. Los humanos funcionamos de una manera distinta y enterramos los muertos, inclusive. Yo estoy de acuerdo con que se procesen y se composten, pero eso no ha llegado todavía. Todavía los enterramos. Y eso es una cultura tan fuerte, señores. Yo tenía un beta que se llamaba Pitbull en la, en la pandemia que me ha producido a mí más de 400, 500 machos, un beta. Una locura de verde y azul. Y, y, y Pitbull se murió en el 2022. Y yo lo enterré. Y lo tengo enterrado a mí. ¿Por qué? A Pitbull. Porque era un símbolo para mí de, de todas las características que tiene que tener un pez beta macho. Y ahí tengo a sus hijos reproduciéndole a todo lo que da. Entonces, eso es una cultura. ¿Pero qué pasa con estos niños? ¿Y por qué yo digo que el gobierno tiene que actuar rápido? Tiene que actuar... Uh, con eficiencia en este caso y demostrarle a la comunidad haitiana y a la comunidad dominicana y a la comunidad internacional que ese es un hecho aislado, que el Estado dominicano no trata a los seres humanos de esa manera ¿por qué yo digo esto? porque la mayoría, porque todavía no lo quieren decirlo, lo van a decir, yo no sé si lo digan van a buscarle un bajadero, de los niños de los seis niños hay cuatro que son haitianos creo, o cinco quizás son los seis y dijeron que hay un dominicano para curarse en salud, para decir no, no fue porque son haitianos. Bueno, tienen que tener cuidado con eso, porque estamos en medio de una crisis con Haití por el tema del canal y, y, y está el tema de la frontera cerrada también. Y la posición de República Dominicana frente a la intervención y todo esto. Pero dice la, la, la patóloga que llegó al... al que llegó al, al cementerio que se dio cuenta que los niños eran cuatro niñas y dos niños porque escuchen esto señores tenían el, la, la, la pulserita rosada las niñas y los niños tenían la pulserita azul pero algunos tenían pamper y zapaticos entonces un señor ve un cuerpecito y cuando llega el 911 encuentra cinco cuerpecitos más en una bolsa de basura. Entonces sale la directora del de hospital diciendo que ellos se lavan las manos porque ellos le mandaron los cuerpos a una funeraria, a una funeraria que no tiene que ver con el Estado, y la funeraria fue que no hizo su trabajo. Entonces... Ahí es que el, el Ministerio Público, la policía, que escuché a Diego Pesqueira, que estaban haciendo una investigación, tienen que investigar esto. Porque, ¿cómo es que tú mandaste esos cuerpos? ¿Dónde está el procedimiento donde tú lo mandaste por escrito, la descripción del proceso? ¿Por qué murieron esos niños? ¿Llegaron a tener acta de nacimiento? ¿Qué edad tenían? Es verdad que eran neonatos, ¿por qué tenían zapato y pamper? Cuando murieron, si ya tú pudiste ponerle pamper, ¿qué pasó ahí? Y todo ese procedimiento, si el hospital no lo puede probar en los medios de comunicación, fue que trataron a esos niños como animales. Cuando murieron, lo mandaron para en la funeraria esa. Si es que lo mandaron y el tipo fue y lo tiró en la acera. Dice Julio que fue porque no le pagaron el entierro, que es un sacatecla el tipo.
13: Claro, si sí, ellos no
15: le pagan otra Pero eso no se puede limitar a eso. La luz es que brevemente, porque ya justo está es marcando el
8: tiempo. Lo que yo no entiendo es por qué tú dices que eso es algo aislado. ¿Cuántas veces más habrá ocurrido lo mismo y no nos enteramos porque no hubo alguien que lo descubrió? Bueno, si tú tiras seis cuerpos en una cera alguien lo va
15: a ver.
13: ver. Sí,
8: no hay forma
15: de que eso no sea. No no tú no sí puedes encontrar una persona que eso ocurre, que por tema de adicciones crónicas a la droga, se embaraza. Y dice: Yo no quiero tener este niño, no tiene conciencia de la maternidad, no le importa. Empieza y lo aborta y lo tira en un, en un basurero. Eso, hay, eso sí, aislado, pero no esto. Tú no vas a coger seis niños y lo vas a tirar en una acera y vas a pensar que eso va a pasar desapercibido. No. Aquí hay un. Aquí hay un que aquí hay una falta de res No, no adrede. Aquí hay una falta de respeto por esa vida. Porque es que no entienden lo que significa ser médico. Que don Álvaro decía que lo que más se parece a Dios en la tierra es un médico. Don Álvaro decía, eh, eh, García Márquez dice que lo que más se parece a Dios es un presidente. Yo no. Yo digo que lo que más se parece a Dios es un médico. Y yo estoy de acuerdo con don Álvaro. Entonces, ¿cómo tú tienes que tratar la vida? ¿Cómo tú tienes que tratar los valores humanos fundamentales? Esas criaturas fallecieron. Tú tienes que hacer un reporte y decir por qué para prevenir muertes posteriores por los mismos casos. Tú tienes que informarle a la sociedad y al Estado que ha ocurrido un fallecimiento y luego del fallecimiento viene un acta de defunción. Si todavía no estaba registrado ¿por porque nació, murió antes de nacer, pues no. Pero si nació hay que hacer un acta de defunción. ¿Por qué nació? Y el nacimiento es un acto público. Y morir es un acto público. Por eso los dos generan certificados. Y había que tratarlo como seres humano. Ellos lo trataron como animales. Lo trataron como animales. Y el Ministerio Público tiene que investigar eso y por qué. Porque si no, eso puede generar una ola de información tóxica. Porque el Estado Dominicano no actúa así. Este gobierno, ni el que pasó ni el que viene, tienen ese tipo de comportamiento pero aquí hay una siembra de odio y la siembra de odio esos son los resultados que produce por eso el estado tiene que actuar rápido, apartarse de eso y poner a disposición de la justicia los que violaron los procedimientos porque ahí se violaron todos los procedimientos como dijo el, el ayuntamiento de Santo Domingo este ayer ahí se violaron todos los procedimientos mínimos, éticos legales y humanos, eso es un crimen de lesa humanidad y como tal debe tratarse en la investigación. Cambi fuera.
1: Son
2: 106.5. El doctor José Miguel Cruz Arias es el presidente de la Sociedad Dominicana de Patología. Oh, Buenos amigo, amigo. días, doctor. ¿Cómo está usted?
11: Buenos bueno, días, a, a, la a la orden. orden.
2: Doctor, es su opinión sobre el caso de estos niños, la obligatoriedad de que se practique autosia, ¿por qué no se cumple?
11: Realmente es una situación bochornosa lo que ocurrió con esos casos. Así es. Eh, lamentablemente hay que tomar medidas para que eso no vuelva a suceder. Eh, la, la ocurrencia de esos seis casos realmente... Eh, la indignación que tiene toda la sociedad eh, es básicamente por acto por ese acto no, no, no conclusivo eh, con relación al tema por ejemplo, lo que planteaba José La Luz tiene totalmente la razón cuando dice que el acto civil de un ciudadano inicia con un acta de nacimiento y termina con un acta de defunción en ese caso se violaron aparentemente todos los protocolos porque incluso al momento oh,
8: bueno, sí. adelante al momento no, nos quedamos ahí al momento, momento de sí. al momento de eh, remitir al momento parece que lo están ah, distrayendo alguien le está hablando pero no de... escuche no por la televisión
2: la hable la hable directamente no momento. escuche sí. que tiene un tiene un delay un pero delay escuche mismo. escuche si
11: sí. hable pues sin estoy ahora incluso en una llamada con el sol de la mañana Ah, okay.
2: Okay. 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 Lo escuchamos, lo escuchamos, doctor llamada. Adelante, doctor
11: Sí
8: Usted había ah, dicho, bueno. olvídese de radio, de televisión, lo que esté no, pero es viendo, que decía... Que
2: tiene otra sí, doctor, olvídese de esa otra,
11: esa otra, otra llamada. Esa ¿no? llamada?
2: ¿no? Si, doctor, doctor adelante. una patrulla policial no sé buscando qué, pero ya... Ah, ¿no? ¿Puedo ¿Puedo desayuno, doctor? Ay,
8: ¿no? ¿no? no, 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 de no, no, no,
11: no, El no, dice que cuando un centro de salud emite, eh, remite esos cadáveres, debe de ir acompañado del acta de defunción de cada uno de esos cadáveres. Ay. si sí. al momento, por ejemplo, es un nati muerto, hay un acta especial que es un acta de color rosada que se debe de acompañar. Entonces, Ay. cada uno de esos cadáveres debe de ir acompañado de un acta de defunción. esa este acta de defunción ahí dice las causas reales del fallecimiento de ese paciente eh, la, hay que también tener en claro de que eh, para la familia se presenta un gasto económico y la mayoría prefieren mejor dejar que eso se encargue el centro de salud y eso alta, a la vez también emite un, un gasto económico para esas instituciones entonces hay que ver cuáles son los protocolos que realmente se están siguiendo para el manejo de esos cadáveres, porque eso bueno, no puede sí. volver a ocurrir. Doctor. Eh, porque el cementerio no debe de
8: recibir eh, cadáveres. Ay, si ay, ay, las ay, atención, atención. ¿Por qué vía llegaron? Sí. Doctor, ¿Qué? comparte usted el criterio de algunos médicos forenses de que la ley de autopsia obliga en el caso de prematuros, muertes de prematuros, hacer autopsia y esto para determinar si hubo negligencia, mala práctica en el hospital o si hay elementos con componentes genéticos o hereditarios que pueden ayudar a prevenir otras muertes, entre otras razones. ¿Es obligatorio realmente? Nosotros tenemos varias semanas sobre el tema
11: opinando y es en cuanto a la violación, a la aplicación de la ley general de autopsia la, eh, la 183-80, que realmente lo obliga. Lamentablemente, como sociedad, nosotros vemos que aquí a veces la ley se, se aplica según criterios particulares y no debería ser así. Eh, con la institución del INACIP y el Instituto de Patología Forense se divide el campo de trabajo. Aquellos que casos de fallecimiento que tienen implicaciones médico-legales o que se sospecha algún tipo de violencia, eso va directamente al INACIF. Pero si es una muerte de manera natural, como una auditoría clínica, la autopsia es un elemento de bastante importante. Para eso se destina el trabajo del Instituto Nacional de Patología forense el doctor Sergio Sarita Valdés que de hecho incluso eh, ha sido una, un reclamo de nosotros como sociedad que ya se le dé finalización a la reconstrucción que tiene esa institución. Ya se está trabajando dentro de la institución porque llevó un proceso de adecuación del área que tenía ya más de cinco o seis años en construcción y eso trajo un retraso en cuanto a la fluidez del trabajo de esa institución. Entonces el brazo auditor del sistema de salud lo tiene el instituto de patología forense
2: bien, bien. pues muchas gracias al doctor José Muy Miguel Cruz no hacer
11: otra
15: pregunta a él. adelante doctor según su experiencia cuál debería ser la línea de investigación del ministerio público ante una violación tan radical de los procedimientos con estos niños con estos cuerpos por dónde debería comenzar la investigación
11: hay que evaluar totalmente la ruta que se siguió, quién fue que falló, si se mandó de manera adecuada eh, los expedientes con la acta de defunción de cada uno de esos eh, fallecidos, si en dado caso, él, no entiendo cómo, si se le entregó al sepulturero, eh, eso apareció en la puerta del cementerio. ¿Acaso fue que él lo recibió y lo, lo depositó en la misma puerta? Realmente
8: hay la que mejor cuál, explicación
13: cuál, la dio ay, Julio bueno, esta mañana. Bueno. Eh, doctor, y brevemente,
8: establecida la obligatoriedad por ley, ¿es factible hacer una autopsia para cada recién nacido muerto? ¿Hay recursos a nivel humano, de equipos, en patología forense? Porque no estamos hablando del INASIF, ¿en patología forense?
11: Eh, se ha hecho un proceso de adecuación del área. Entiendo que ya eh, la parte física de la institución... Eh, está de manera adecuada si sí hay personal, incluso debería de, de realizarse de manera eh, obligatoria la aplicación de la ley no debe ser a antojadizamente y entiendo que básicamente auditoría eh, eso es una evaluación que enriquece la práctica médica de cada institución. bueno
13: Por pues ejemplo, muchas gracias doctor muchas gracias, no, además, gracias. Se ayudan bueno. Muchas a la gracias. de la misma ciencia.
2: Muchas gracias, doctor. No, a evitar ah, claro. que se produzca la muerte Exacto. por la misma causa. La misma Son las 9, causa. 13 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante. Buenos días,
15: don bueno. Julio. Pero además Buenos está el días. tema de que yo decía, morir no. es un acto público. Y dijo el doctor: en el cementerio no puede recibir a nadie sin un acta de función. Ahí hay responsabilidad también del cementerio. Hay responsabilidad,
13: es que el desde...
6: cementerio lo no recibió. La, ¿La de responsabilidad, responsabilidad de la autoridad ¿Ah? de
13: salud,
6: Eso es salud que pública. no puede
13: abandonar en ningún
6: momento esos cadáveres hasta que reciban cristiana sepultura. Bueno. bueno hay un lío. con el protocolo. Claro, va, decir, el debate
13: en, ese, en esa materia va a ser amplio en ese caso. Porque eh, hace un tiempecito aquí se ha tenido la práctica que todo se justifica.
7: Hasta la vida de la
13: gente cuando se pierde de forma irresponsable por una falta de trabajo de la autoridad se justifica. Y aquí se está tratando de justificar eso y no así buscar los responsables y tomar acciones. Sí, Buenos días de manera formal a toda la audiencia, equipo de producción. Buenos días a nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernautas, el sol de la mañana. Aquí estamos, varios temas para esta mañana. Quiero volver, Joan, yo te había enviado antes de ayer, creo que el martes, un video de una pared en la rotonda de Cristo Rey, eh, está por ahí, tú lo no tienes el WhatsApp, en la rotonda de Cristo Rey, la Escuela Pública La Milagrosa tiene una de sus paredes, la pared principal que da ahí a la rotonda de Cristo Rey, que en cualquier momento va a producir una desgracia. Ojalá que cuando ella se caiga, que se va a caer casi ya, desde que caigan dos gotas de agua, oigan que lo estoy diciendo, grábenlo, grábenlo. Cuando caigan dos gotas de agua, esa pared va para el piso. Ojalá que no haya un niño, que no haya un transeúnte. Mírenla ahí. Frísalo ahí. Dale para atrás un poquitito al video. Dale para atrás un poquitito. Dale para atrás. Miren. Esa es la Escuela Pública La Milagrosa. Ahí del donde muere el barrio La Agustinita, que se divide del Cristo Park para cruzar a Cristo Rey. Esa pared se está cayendo. Mírenla ahí. La está viendo. Dale, dale para atrás, dale para atrás. Dale para atrás. Dale para atrás para que la friza. Mírala ahí. Frízasela, por favor, si puedes. Mírala ahí. Ustedes están viendo. Yo no me lo estoy inventando. Le llamé a Obras Públicas. El Ministerio de Educación tiene un departamento de infraestructura de remodelación y mantenimiento de infraestructura escolar. Desde que se hizo la denuncia, se debió tener una brigada, primero tumbando esa pared, para con una máquina, una retroexcavadora, hacer una zanja profunda a un metro treinta, un metro cincuenta con el acero que amerite para resolver esa situación antes de que los niños pobres, muy pobres, de la cañada de la Agustinita del Alto de Arroyo Hondo de la Lechuga de Cristo Rey vayan a ser víctimas de la irresponsabilidad de la autoridad que le corresponde ir a arreglar eso. Yo no sé qué tan difícil es eso. Yo no sé por qué se patina tanto para resolver cosas elementales. Coño, pero somos muy buenos diciendo que todo está bien donde todo se está jodiendo. Y es que somos tan negligentes. Esa unidad de mantenimiento de infraestructura escolar, maneja más de 2 mil millones de pesos al año. Ahí se da contrata, que solo Dios sabe. No ahora, desde siempre. Pero caramba, mande a reparar esa pared, que ahí usted va a gastar algunos 300 mil pesos, 400 mil pesos, o lo que tenga que gastar. No importa el monto. Ahí está en juego la vida de esos niños y de toda la gente que transcurre que transita por esa acera de la Rotonda de Cristo Rey, que son más de 20 mil por día. Y me quedo corto. No esperen la desgracia, para que después no le pase, como está pasando con estos seis cadáveres, que al director del hospital, a los que tienen la responsabilidad, se lo tiraron a la funeraria con la que tienen un contrato, y la funeraria, como son cadáveres de gente pobre, porque el pobre en este gobierno vale absolutamente nada. Y no es que me lo estoy inventando. La práctica lo demuestra en el día a día. A los pobres de República Dominicana no están en la agenda del gobierno dominicano de turno. Y está ahí, porque si esos muchachos hubiesen sido de familias mínimamente organizadas, no hijos de gente que hasta... Eh, pensar se le hace difícil por su situación económica, no lo tiran como basura en el frente de un cementerio. No esperemos eso, para después salir a dar una excusa, como pasó con el metro, una excusa. Siempre hay una excusa, pero la desgracia la tenemos ahí, 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 en la puertecita. Pero excusamos y siempre salen a dar una rueda de prensa después mm. que viene la desgracia. Ojalá, y con esa pared de la gutinita, no pase lo que siempre ocurre ¿verdad? ahí se los dejo vamos a ver si mañana esta tarde la negligente dirección de infraestructura escolar que es a quien le compete resolver eso, manda a esos contratistas que le dan muchísimo cuarto para pintar escuelas y que le dan obras que nunca la hacen vayan a resolver ese tema ojalá, ahí se los dejo esto queda grabado Ojalá y no venga la desgracia. Bueno, hay una situación después del cierre de la frontera que la hemos, eh, tanto Nayicha Ede y algunos miembros de este prestigioso elenco, hemos puesto de manifiesto. Cuando hay cierres así abrupto sin coordinación con ningún sector, sino porque había un tema que necesitábamos poner en alto relieve en la opinión pública, para acomodarnos electoralmente yo llamo las cosas por su nombre no me importan las consecuencias porque siempre serán consecuencias positivas porque denuncio cosas que afectan a la sociedad donde vivo y ese es el rol del periodista no es ahí a hacer gracia aplaudir como foca, no, yo no le aplaudo a nadie como dijo el alcalde, yo no nací para verle a nadie Nací, pero me hice periodista Pedro, para decir las cosas
9: como Pedro, y, ¿y cómo tú le, y cómo, como no, Ya que tú no le aplaudes a nadie, ¿cómo perdón, tú le dices pero, pero, al, al expresidente Leonel Fernández? Perdón, Te he oído tú, diciéndole perdón, el líder. Pero Pedro, ¿tú qué sabes? El líder. ¿A quién líder, líder, le digo eso? ¿A quién le el líder? El, el líder mío si no es Jesucristo, pero el tuyo Leónel. es Leonel, porque tú no le lambes a nadie. No hay Ahora, Leonel no es un líder. ¿A quién le digo Cristian? No, tú no le lambes a nadie ni le aplaudes. ¿A quién? A Luis. El uh, líder del PRM. Adelante. Claro. No, el líder del PRM es Luis Abinader. Sí. Es él. Y él le dijo
13: eso
12: sí. a Luis.
9: Y el líder de la
13: fuerza del pueblo, el líder de la oposición. Era yo no y sabía. el líder no, no de República nadie,
9: Dominicana. míalo
13: ahí. Y tú no estás lambiendo. No, no, viendo, no, eh? no. Yo estoy diciendo la verdad. Ah, bueno. Pues, todavía, Ahora yo te lo demuestro no, 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 no. Ahora, yo tú no estoy. No, no. Yo no no estoy diciendo. Es un debate de no no No, no. Tomando tu palabra. Tomando tu palabra. No te distraes No, suerte. Suerte que tú no le no a nadie. Ahora, perdón. Señores, pero no. Para no, para no para Perdón, no da no, no, Perdón. Vaya y ahí ¿Qué? Oye, cierro ¿Qué? ese corchete. Porque no es un debate y estoy dentro de mi comentario, doctor claro, no. Si usted me trae <ríe> y me presenta sí. un político dominicano con el nivel de Leonel entonces yo soy un lambón. Si usted no lo presenta, usted que aguantar que yo diga que es el único líder que tiene República
9: Dominicana. Y Luis.
2: Punto. ¿tú crees que a confesión, es el presidente a, de la República. A confesión de adelante. parte,
9: relevo de prueba. Es el sí, presidente de la República Dominicana político.
2: Mi, bien, bien, bien. Pero vamos, vamos para adelante.
13: En vamos.
9: mi lenguaje. Seguimos.
13: Su lenguaje, que a veces a mí no me conviene. Bueno, no te Ni conviene, al país no, tampoco. Bueno, bueno eso es Continuamos.
9: El Lambo. Lambo. Mire, hasta la computadora se cerró. Pero para a la ese tipo vaya de a ser acaparado. Va a llegar a las 42 a discutir así. Sí, adelante, bueno, adelante. Seguía
13: diciendo. Mira, me, me hablaba de la situación de los pollos, del cierre de las Te frontera, fue la Guau. Y entonces, no, te saca a una tela no la guagua Bueno, cuando se dice la verdad, eso provoca esas reacciones. Eso se está comiendo a los medianos y pequeños productores de huevo y pollo. En esta semana, yo siempre voy al, al terreno, a la fuente primaria. Aprendí eso en periodismo. Como bien señalaba Julio, nosotros antes de hablar, investigamos. Podemos tener algún hierro, pero investigamos. Y la situación por la que están pasando esos pequeños productores que vendían 50 mil pesos, 100 mil pesos semanales, 25 mil pesos, 200 mil pesos, que tienen préstamos con instituciones financieras privadas, con instituciones financieras públicas, de verdad, que su situación es de precariedad total. Hoy, la Asociación Dominicana de Productores de Pollo y Huevo, la ADA, una institución a la cual respeto mucho, conozco a su directiva, publicaba en Espacio Pagado y en las redes las instituciones que habían recibido, miembros de la ADA, el subsidio del gobierno. Claro que sí, las mismas instituciones que manejan los dueños de ese negocio, que son toditos multimillonarios amigos míos todos, y ellos lo saben que lo he defendido aquí con, cuando se ha tratado de, de, de vulnerar el derecho que ellos tienen con aquella eh, ley de importación de aduana que se metió, ¿ustedes recuerdan? ¿ustedes lo recuerdan? pero a ustedes los benefician, pero al productor que tiene tres granjitas de pollo, que produce mil pollos, usted cree que ese dinero le llega? No le llega no le llega, no le está llegando, están quebrados además del calor que le produjo una merma en las ventas ...de sus pollos porque se le murieron... ...más del 60%... ...esos pequeños productores de pollo y huevo... ...hoy están rumbo a la quiebra... ...porque no están vendiendo... ...ellos no quieren que el gobierno les regale nada... ...esos son emprendedores natos... ...emprendedores de verdad... ...ellos no quieren que el gobierno... ...le esté dando subsidio y disparate... ...ellos quieren trabajar... ...ellos quieren vender, producir para vender... ...pero lamentablemente... ...las políticas erradas... ...del cierre de esa frontera... Por razones políticas. Que cada vez que se habla del tema. Lo que surge es un gran disparate. Como una parte de lo que dijo el canciller ayer. Ahora el acuerdo no sirve del 21. Coño, pues ustedes lo firmaron Ustedes estaban ahí. Y lo aplaudieron y lo publicaron. Coño, no sean tan irresponsables. Es un país que ustedes están gobernando. No es una selva. No es su casa. No es su empresa privada. Es el país de nosotros. Los que pagamos impuestos. Esos productores de pollo y huevo no quieren que ustedes les subsidien nada, porque todos los negocios son con los ricos, con los sectores poderosos del país. Coño, que los pobres se los lleve el diablo, la clase media que se la siga enterrando. No, 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 no. No. Esa vaina hay que resolverlo pronto, porque no se aguanta un día más. Hasta Monseñor Castro Marte le llamó al presidente Abinader. Coño, flexibilice eso. Usted va a dejar que se coman vivo la gente por ahí, por falta de producción. Ya, el efecto político que usted quería, ya usted lo tiene. Vamos a gobernar este país, vamos a trabajar política pública seria, por favor. Y finalmente, ayer la operación Búho del Ministerio Público se llevó a siete altos directivos de COP Herrera, la cooperativa de Herrera. Había muchos runrunes de gente que comenzó a observar, a mirar, que iban a buscar un retiro de 20 mil pesos y se la ponían en Japón ustedes saben que la gente acude a estas entidades a veces con total desconocimiento por más que la autoridad monetaria y financiera, la superintendencia de bancos hace llamados, paga publicidad porque me consta de que cuando usted va a abrir un certificado financiero, no se deje atraer por los volúmenes altos de rentabilidad que les ofrecen. Porque hay parámetros y hay organizaciones que están bajo la sombrilla de la ley monetaria y financiera de la República Dominicana y que faculta a los bancos comerciales de ahorro y crédito para cooptar dinero y prestar dinero. Las cooperativas tienen otra connotación, pero la misma dejadez de las autoridades, no de este gobierno, de los últimos 20 años, ha dejado que esa cooperativa manejen cientos de miles de millones, que hace un tiempecito provocó que el Gaffy Lab que es el órgano eh, de observación financiera latinoamericana que agrupa más de 18 países, que tiene como objetivo principal evitar que en el sector financiero formal entre el dinero del narcotráfico y así evitar el lavado de activos, así como también el financiamiento al terrorismo y otras áreas, en donde el dinero sucio se mezcla, hizo un llamado de atención a las autoridades dominicanas con el tema de las cooperativas. Ellos vinieron y estuvieron aquí hace aproximadamente un año, año y medio, porque ellos están observando el comportamiento económico de ese sector. Y le llamaba la atención al GAFILAP que se moviera tanto dinero en las cooperativas y que las cooperativas no estuvieran una sombrilla poderosa que le garantizara a esos ahorrantes que su dinero sano se le pueda mezclar con capitales oscuros, pero no solo eso que quienes administran esas cooperativas hagan lo que hicieron según el ministerio público según los denunciantes los querellantes que formalmente han ido ante el ministerio público a denunciar que pusieron 10 millones como el caso de Rafa Rosario y ahora no se sabe dónde están los 10 millones pero ahí hay otro que tiene 30 Hay otro que tiene, pero hay gente que tiene 10 mil pesos que son los únicos que tienen y de Cop está en la capacidad de responderle a esa gente por su dinero tiene el Instituto de Crédito Cooperativo Dominicano la capacidad financiera para hacer lo que hacen los bancos comerciales ante una quiebra inminente uh -huh. eso hay que verlo y la autoridad no es solamente que estos tipos estén presos. Hoy quién le va a pagar esos cuartos a esa gente. Esa gente hicieron lo que han hecho muchas financieras en el país. Que cogen mi dinero, se compran yates, se compran fincas y después quebramos. Y la gente jodida. Hay muchos ejemplos por ahí con condenas incluso y gente que está purgando pena. Pero al final de la jornada, los incautos ahorristas que cayeron en la trampa le pasa peor que a la gente que confiaron en mantequilla. No se deje arrastrar por las tasas de intereses altos. Hay parámetros. El dinero, la rentabilidad tiene parámetros y cuando esos parámetros se cruzan, transgreden las normas y cuando se transgreden las normas, el único que sale perdiendo es usted, por ambicioso, es usted por incauto, es usted por llevar su cuarto y no investigar. Cambio fuera.
2: Hoy conversamos con el presidente de la sociedad de, Neu de neonatólogos bueno. Conversamos también con el presidente de la sociedad de patólogos bueno. Y aquí en los estudios vamos a conversar con el presidente de la sociedad dominicana de neumología y cirugía del toras El doctor Alfredo Matos Opperman en breve Interesante. Una información? una información don Julio en sí. la mañana de hoy alrededor
6: de las 724, 24, 7.30 de la mañana hubo una situación en el metro Santo Domingo en okay. la en la estación eh, Coronel Rafael Fernández, Fernández Domínguez, Domínguez o en la Mauricio Báez. el caso fue una de las dos porque la persona que, que nos llama no nos pudo precisar pero eh, el tren se detuvo y hubo que sacar a todos los pasajeros. ¿Otra vez? Todos los pasajeros eh, tuvieron que salir. Me dicen que cuando eso ocurre...
15: Cuidado, si es que, que es están que, haciendo boicots. Es que botella, se ha presentado... México, ¿no? Yo he hablado ah, no, no. de eso, no voy es a hablar Es que se eso.
6: ha presentado algún tipo de avería en el tren. Entonces sacaron a todos los pasajeros y esa estación, ya ustedes se imaginan cómo estaba con la gente que estaba esperando y con la gente que sacaron de los vagones eso estaba ahí lleno repleto de personas que tuvieron que esperar más tiempo de lo debido eh, por el próximo tren para poder continuar eh, con su viaje, repito eso, eso ocurrió de acuerdo a la información que nos llega en la mañana de hoy alrededor de las 7.30 en una, en una de estas dos estaciones, que sería bueno que la UPRET lo aclare, en la Rafael Fernández Domínguez o en la Mauricio Vázquez. Bueno, bueno, pues adelante, Virgilio, adelante.
9: Hablando de que uno se entiende, right. gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana, de Sol 106.5, RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Unas breves informaciones. Atención, José Laluz, eh, está pasando lo siguiente con el famosísimo eh, aparato de la Apple, el iPhone confirmado, 15, confirmado en la Coronel Rafael Fernández okay, Domínguez okay. ahí fue la situación okay. Okay. el sobrecalentamiento del iPhone 15, el teléfono carísimo de iPhone, nuevo, acabado de salir la gente hace fila y lo que para comprarlo el teléfono se está sobrecalentando debido a errores, dice Apple, <risa> sí. con el, el iOS, con el sistema operativo, el iOS 17, unas fallas de sobrecalentamiento. ¿Qué significa eso? El si es
15: software se puede corregir.
9: Está bien, es yo lo que estoy diciendo Ahora, es que...
15: Yo te, yo, lo que tú así. tienes que saber a tu favor sí. es que ayer Google lanzó el Pixel 8. La octava generación claro, de para... Pixel lo lanzó en dos formatos. Sí. El Pixel... ¿El Folding? El, no, 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 lanzó, no lanzó. No lanzó el Folding. No, solo lanzó okay. dos formatos, el Pixel y el Pixel Pro. Pro. Y ¿Qué, para como que este? tengas una idea, el Pro vale 1.099 dólares, sí. lo que significa que Apple está trazando la pauta, porque un teléfono, por la, la usabilidad que le da, tiene un el mismo yo uso pixel sí. yo tengo dos Pixel. bueno pero por eso te estoy dando el sí. lado a ti pero tú estás cuestionando a ah, Apple ah, bueno, cuestionando pero a la mamá de la mamá de la mamá
9: yo estoy, de la mamá de yo la mamá estoy, pues, yo soy un hater de la mamá de la mamá de de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la el Ministerio de la de la mamá de la Verdad en San Rafael del Yuma entregó el Centro Tecnológico Comunicario de San, de San Rafael de Yuma eh, estuvo el Presidente de la República con el Ministro eh, Carlos Bonilla ¿A quién se le entregaron? Esto, la obra. A, Carlos,
15: ¿A quién le entregaron esa vivienda? Eh, no, no son
9: viviendas, es el Centro Tecnológico oh. Comunitario de San Rafael de Yuma. ¿Tú sabes a eh, quién
15: deben entregarle eso? A la comunidad que se lo gane. Eso eso lo maneja, no lo maneja
9: el Infotep y el Centro Tecnológico Comunitario de San Rafael de Yuma en la provincia. La obra que abarca 340 metros cuadrados de construcción contempló una inversión total de 20 millones y tendrá capacidad para alojar a 48 estudiantes en el turno de la mañana como 36 estudiantes en el turno de la noche esto es muy importante el desarrollo eh, de profesionales técnicos eh, que estará ya a cargo del Infotep y el Ministro de la Vivienda lo entregó ayer de mano del Presidente de la República qué bueno que todas las semanas eh, el MIBET entrega algún tipo de de obra ya realizada de manos del de ministro Bonilla. Bien, mire, yo he conversado varias veces sobre los temas de las cooperativas. ¿Qué pasa con el tema de las cooperativas y este tema de la cooperativa de Herrera, la Copa Herrera? Las cooperativas y el, la ley de las cooperativas debe ser modificada para ser trabajada como la ley financiera esas entidades son entidades financieras aquí hay cooperativas superpoderosas poderosas más poderosas que cualquier banco y no pueden estar suscritas a una ley ya atrasada y suscritas a un mecanismo atrasado del manejo eh, de fondos eh, de particulares Aquí hay, y me decía un empresario ayer mientras discutía este tema con él, me decía Vililio, pero me están dando, hay una cooperativa que me está dando un préstamo a mí. Oigan el préstamo, ¿eh? un préstamo de 85 millones de pesos. Me está dando un préstamo a mejores condiciones que todos los bancos de la República Dominicana. A mejores condiciones. Y estamos hablando de 85 millones de pesos. Que no estamos hablando de cualquier porquería. ¿Bajo qué regulaciones prestan esos cuartos? Aquí las cooperativas se prestan para lo que sea. Desde el engaño, como si fueran una vulgar financiera, que ya las financieras antes era que no tenían regulaciones, ya los organismos eh, claro. las financieras están bien reguladas. Pero parecen las financieras de los 80 y de los 90, sin regulaciones algunas. Entonces, el cooperativismo, que ha pasado de ser un, un mecanismo de desarrollo social, el cooperativismo de la República Dominicana es competencia del sistema financiero nacional con muy pocas regulación. ¿Y cuál es el problema? Ah, que sea competencia. Sí, no, no. Que tengan pocas regulaciones. Ah, hay que regularlo, vigilarlo, sí, claro. Porque cuando tú tienes grandes cantidades de, de dinero de cooperativistas que son socios de las cooperativas... ...y esos cuartos los prestan los directivos de la cooperativa... ...o hacen negocios o inversiones... ...y cuando los cuartos de los, cooper, de los que cooperan... ...de los que son parte de la, de la cooperativa... ...ellos los malgastan... ...o los mal invierten... ...el juidero se arma... ...como ha pasado aquí en Copa Herrera... ...eso no puede pasar... ...un año más... ...sin que las cooperativas en la República Dominicana... Tengan una ley que se adecue a los trabajos, a las operaciones que están haciendo las cooperativas en la República Dominicana, porque las cooperativas en la República Dominicana están siendo competencias de los bancos desregularizadas totalmente del sistema financiero y bajo una ley del cooperativismo que es antigua y que no corresponde con las operaciones que están haciendo. Bien, dicho esto, eh, ayer... bueno. Eh, ustedes saben que esta cooperativa la cooperativa Herrera que ya sus directivos están eh, siendo sometidos a la acción de la ley, fue la cooperativa que engañó a, al buen amigo Rafa Rosario el buen amigo Rafa Rosario 10, 10 millones de pesos pero así mismo los cuartos de todos los cooperativistas que ellos toman y los prestan y los arreglan como quieran lo que me dijo ayer el empresario 285 millones de pesos que le estaban prestando, era ridículo como se lo estaban prestando. O sea, el sector financiero de este país, que tiene regulaciones, que tiene establecido una serie de parámetros dentro de ley, que cumplen con todo eso, están en con, con esas con esas cooperativas. Eso tiene que tomar, tiene que tomar algún curso aquí. Miren, quiero. Quiero hablar también del canciller eh, de la República, que yo no tengo el, el honor de tratarle, creo que he estrechado su mano unas tres veces, cuatro veces, a don Roberto Álvarez, eh, y me merece sus actitudes al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, me merecen a mí, respeto respeto porque ha actuado del lado de la patria lo que hace va a esa cita en el senado como debe ir cualquier funcionario que el senado lo invite a una comparecencia y entonces ahí los senadores opositores inconscientes inconscientes le hacen un paredón innecesario innecesario el paredón hacerle eso al ex canciller era innecesario al canciller perdón es innecesario y lo que hizo el senador de la romana señor Silva innecesario y una falta de respeto por parte de él tratar a su canciller a su representante de relaciones exteriores como si fuera un, un delincuente cualquiera senador sus números están muy mal usted está a pocos meses de dejar de ser senador yo creo que usted está no sé si usted se está mirando en lo que usted está haciendo usted está pateando todo eso después sale caro, senador. Si usted alguna vez tuvimos algún tipo de acercamiento, senador Silva, porque si usted me quiere hacer caso y no me quiere hacer caso, no me haga caso. ¿Y qué? No me haga caso a mí. Usted es el senador de la República, de la Romana. Le quedan, quedan siete meses siendo senador. senador. Su número está malísimo. Usted lo sabe. Mal los números suyos. Y usted cuenta con el apoyo de dos partidos. De momento, el PLD le quitará el apoyo a usted también, porque eso no representa lo que el PLD quiere transmitir. Cada vez que se habla en contra del interés nacional, los números de cualquier político van al piso. Un consejo que le está dando un politólogo, que estoy viendo encuestas todos los días. La postura del ministro de Relaciones Exteriores es una postura correctísima. Y se empantalonó. Y dio las respuestas que da un canciller. Y déjeme decirle que la última vez que lo vi al ministro de Relaciones Exteriores en la semanal. Que respondió las respuestas de todo lo que le preguntaron. Lo vi como un hombre con una capacidad extraordinaria. Con un conocimiento Tremendo sobre el área de relaciones exteriores y lo que usted hizo ayer, senador fue una frescura fue una frescura suya Parte de todo, que usted está desafortunado en todo lo que está haciendo tiene meses desafortunados. usted hizo una protesta los otros días hablando de que, de sales rara y estoy refiriéndose a una empresa disparate cuadrado suyo que no tiene sustento de ningún sustento ni científico ni exploración ni nada, solamente porque a usted se le ocurrió, a lo mejor se lo soñó, debió irlo a jugar a una banca, allá la romana, debió irlo a jugar ese número y no hacer un disparate, un papelazo como el que usted hizo, como el que hizo ese día y como el que hizo ayer. La verdad es que yo no sabía que usted iba a llegar a estos extremos. Miren, para terminar... Eh, vi vi una declaración y como nos siguen en Nueva York y Nueva York es mi segunda casa vi una declaración del alcalde Eric Adams, no sé si ustedes la vieron ayer, digo fue eh, eh, se ha presentado en los medios hoy, y es que el alcalde Eric Adams dice que a, a los migrantes que están llegando a la Ciudad de Nueva York que no habrá hospitalidad y lo que está diciendo el alcalde, lo que está diciendo el alcalde es que ya la política de recepción de Nueva York no puede seguir en un cambio de discurso, porque era politiquero el discurso demócrata de la recepción de inmigrantes sin ningún tipo de planeación, sin ningún tipo de, de presupuesto sin ningún tipo de nada. Eso daba pena. Entonces ya el alcalde cambió de discurso. Porque no obstante, va a perder cualquier tipo de elección y está perdiendo cualquier tipo de popularidad en la ciudad de Nueva York. Amigo de nosotros, el alcalde de Rigado, pero está pidiendo todo, sino que él sabe que también que va a perder lo que, lo que le quede de prestigio. Entonces, él tiene que tomar una postura de frente a su partido ni del frente a las politiquerías demócratas muy bien, por parte del alcalde al fin usted está representando a los neoyorquinos a los que les pagan los impuestos a usted esa política a lo loco de recibir todo el que llega ahí sin un plan y saber qué van a hacer eso tiene que parar en la ciudad de Nueva York, que da asco a mí me da pena la ciudad de Nueva York y lo que se ha convertido la ciudad de Nueva York ya está bueno y la gobernadora que salga a dar frente también en Nueva York que es la que maneja los fondos de los, de los que pagan todos los, todos los días sí. en la ciudad de Nueva York. Don Julio, quiero terminar con este video del presidente Luis Abinader. Qué lindo y qué humano se vio el presidente Luis Abinader ayer con los estudiantes de allá, de San Rafael, de Yuma, andaba por allá. Y termíname con este video para que ustedes vean qué bonito, qué cercano, qué bien. Esto del presidente de la República, que tiene un lado humano y un humor hermosísimo. Lo dejo aquí con Jovita, eh, ponlo en ahí. ustedes Tienen
11: que estudiar mucho, ¿eh? Son buenos
16: estudiantes. Sí. ¿Y se portan bien? Sí. ¿Y cuál
4: se pone mal? Bueno,
3: señores, siguen así.
4: Los quiero mucho.
2: Bueno, señores, vamos a conversar con el doctor Alfredo Matos Hopperman. Él es el presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología oh. y Cirugía del, del Tórax Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
14: ¿Cómo están todos acá? Bien, muy bien, gracias a Dios. Este es un programa, bien, este es un programa que, que se escucha a nivel nacional este. y, y a veces cuando uno los pone, bueno, están peleando. <risa> <risa>
2: Doctor, explíquenos por qué el vínculo entre la neumonía y la cirugía torácica, que casi todas las sociedades tienen esta similitud Bueno, nosotros
14: tenemos eh, lo que son los neumólogos. La parte de neumología eh, se basa en la parte clínica. Es decir, nosotros como clínicos no operamos. Pero para eso tenemos los cirujanos torácicos, que son los que están autorizados en buen dominicano para abrir el pecho a cualquiera
0: okay. entonces
14: ellos son los que la parte de, de las enfermedades del tórax no solamente de los pulmones del tórax ellos son los autorizados para entonces eh, en la parte quirúrgica resolver ese, ese inconveniente que pudiera presentarse en los pacientes ya sea para extraer cuerpos extraños ya sea para extraer tumores o hacer biopsias y un sinnúmero de, de procedimientos quirúrgicos que tiene la Sociedad Dominicana de Cirujanos Torácicos como viene el capítulo de Cirujanos Torácicos
8: ¿Se han incrementado las <coughs> enfermedades del sistema respiratorio en los últimos años?
14: Sí, claro que sí, realmente Porque, luego, luego, del COVID, luego del COVID el COVID revolucionó, el COVID revolucionó el la vida de, de, del mundo por así decirlo y lamentablemente tenemos pacientes que que padecieron neumonías por COVID, y una gran cantidad de esos pacientes han presentado complicaciones posteriores a esto. Muchos de estos pacientes, esta, esto ha dejado secuelas importantes a nivel de los pulmones, eh, fibrosis, que usted hace una radiografía, le dicen neumonía intersticial. Quizás lo hayan visto. Un, un, ah, sí. una neumonía. Sí. Que los radiólogos eh, así lo describen, y no es más que cicatrices que han quedado dentro de las vías respiratorias. Y estas cicatrices están trayendo como consecuencia que estos pacientes eh, sean asmáticos, presenten cuadros respiratorios muy importantes. Inclusive eh, hay pacientes de estos que aún, desde esa época que tuvieron COVID, no se han podido recuperar completamente y permanecen en sus casas. No han podido ni siquiera volver a, a trabajar. ¿Cómo? Sí, yo tengo dos pacientes. Que lamentablemente, ellos duraron, hubo uno que duró 45 días ingresado conmigo en la unidad de COVID, y el paciente durante el primer año siempre andaba con una máquina a rastros de, de oxígeno. Y eso es
8: irreversible, se queda con esa dificultad respiratoria. En muchos
14: casos sí, lamentablemente en estos pacientes han tenido esta parte, y muchos, yo nunca me congestioné, doctor, nunca me apreté del pecho, y tenemos una gran cantidad de pacientes ahora asmáticos luego del COVID. Y sobre todo, eh, algunos pacientes que tienen muchas, por así decirlo, eh, enfermedades cardíacas, sí. vasculares, producto de la misma afección del COVID. Y algunos con secuelas importantes, hasta neurológicas. Muchas enfermedades de tipo metabólicas, como diabéticos, eh, muchos pacientes que... Eh, aquellas que tenían quizás predisposiciones genéticas de, cua, de cáncer u otras enfermedades y que han salido como resultado del COVID,
6: lamentablemente Do, Doctor Alfredo Matos Hoppelman siempre he tenido la inquietud de cuál de estos dos eh, elementos es más perjudicial para los pulmones de una persona por ejemplo lo que es el cigarrillo convencional el cigarrillo sí. tradicional versus los cigarrillos electrónicos o los vapes, 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 vapes sí. los, los, verdad, los vapes. Sí. Eh, ¿Cuál es más perjudicial para la salud de una persona? El Ambos. convencional. Ambos el son perjudiciales. ¿Qué
14: sucede? Lo que sucede con el cigarrillo convencional es que eh, Usted sabe que tiene componentes importantes, incluyendo el alquitrán, por, por así decir, un, uno de ellos. Y metales pesados que están relacionados con la aparición de cáncer, de pulmón, cáncer de la boca, del labio, de la piel, de toda parte del cuerpo. Y también tiene la famosa nicotina. Como le dije yo anoche eh, en una conferencia que estaba, la nicotina... Está involucrada en que te quita la depresión, te quita la ansiedad, sí. te quita el mal humor. Sí. Yo creo que te quita a, a, hasta la cuenca, como decía mi abuela. Hasta, hasta la falta de dinero de que la gente cree que le quita. Porque es una, una sustancia muy adictiva. Es muy adictiva a la nicotina. Y lamentablemente Pérez, pero, pero, existen, existen pacientes y personas que aún dejando de fumar, vuelven y recaen otra vez la nicotina de nuevo. Sí. Porque eso es un medio de, de desestresarse. ¿Y, ¿Y los vapes? Los vapes, eh, la, la complicación de, lo, por ejemplo, la juca. La juca tiene el problema de que como es carbón, eso es, es propio carbón. Eso yo lo comparo como, como pegarse a un mofle de eso un, un, sí, es un vehículo. Sí, es, es, vale. es CO2 puro. Sí. Y no solamente eso, que eh, existen sitios en donde los mezclan. Con otras sustancias, es decir, con marihuana o cocaína, lo, lo mezclan. Ustedes lo saben que lo mezclan. Entonces, uh -huh. la cantidad de humo que una persona puede eh, inhalar en ese momento, en una hora, equivale a cerca de 200 cigarrillos. Eso es terrible. Y, Eso es lo... terrible. Entonces, los VAPE es lo Exacto. mismo. El VAPE es lo mismo. Hay VAPE. Aunque la gente crea que no, no, que se nos vota uno. No, doctor, ahí.
6: Bueno, ahí hay el problema del VAPE no es lo que se le pone. O, o, no, VAPE, el VAPE, no, VAPE no, viene preparado. No no, 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 hay diferentes. Hay VAPE que viene preparado, hay diferentes es otro tipos, que no. Hay diferentes tipos,
15: no, espérate, que hay una pequeña, ligera confusión. Hay diferentes tipos de VAPE o de VAPE. Son muchos. Sí, claro. Los que yo considero que no sirven y que deberían estar prohibidos son los que, son los que el usuario mezcla las cantidades. Eso sí. Ahora. Los, los vapes que vienen preparados, que están aprobados por las autoridades, yo no le veo ningún problema. El único problema es la adicción de la nicotina, porque no, tienen, no generan alquitrán, no hay combustión. Eso deberían darle un premio Nobel no, Ahora. Creo. no sé? creo no creo claro y, el eh, no y el humo que vota no solamente eso no el humo que no votan humo doctor la eso gran es mayoría una, eso, y es, el, es una, y una y simulación también, de humo eso no es humo mire doctor. lo
14: que pasa lo que pasa no es que muchas personas creen la, que dejan de fumar muchas personas dejan de fumar creyendo que utilizar un vape es lo que lo va a mejorar es otra cosa doctor que estamos
15: regando, con la adicción la nicotina pero el proceso de contaminación y toxicidad por combustión desaparece con el vape Vamos pico? a ver qué dice el doctor. Bueno, de eso,
8: Que bueno. parece que no está de acuerdo contigo. Yo no estoy de acuerdo. Yo
14: no estoy de acuerdo con eso. Lamentablemente todo tipo de dispositivo que se puede que se utilice para fumar es nocivo para la salud independientemente de que tú creas que la gran cantidad de humo o, o, o la es gran no cantidad de combustión VEI, no que mismo. pueda existir, sea mínima o nula. No existe, doctor. Okay. Ahora, independientemente
9: si yo de yo que no a usted, exista, doctor, pero vamos a Y si yo
15: le dijera a usted, doctor...
9: Las afecciones por vento ahora mismo son más complicadas Escúcheme. que las afecciones de cigarrillo normal. Y si yo le dijera
15: a usted que la FDA aprobó un cigarrillo electrónico, pero la FDA aprueba medicamentos
14: que a la semana que viene vuelve y, la, y la, lo anula. Pero ahorita no lo ha anulado. Bueno. Entonces, a eso vamos. Pero como pero quiera, eh, eso es nocivo. No podemos dar como bien. bueno y válido. No podemos, que, claro que no, no podemos a, dar como a, bueno a y válido. De de ¿Tú Además, yo la yo cantidad sabes, de pacientes que, no que yo recibo a diario. Tú sabemos bueno. eso.
15: La Oye, cantidad de pacientes yo que yo recibo a
14: diario. Es el mal menor
9: que sí, tenemos. La cantidad de
14: pacientes que recibimos los neumólogos a diario por las afecciones de los babes o los vapes. que no es están produciendo ningún tipo de combustión es alarmante
2: claro. uh. okay. es alarmante
14: pero, pero, porque porque esto está produciendo que los pacientes que pacientes jóvenes de 11 12 años niños estén en las escuelas utilizándolo es, es algo grave. fatal y grave oh, oh. incluso conozco de historias de niños que van a la escuela con las mochilas llenas de VAPE porque su papá ah, los sí. mandan a, a vender, vender los, los VAPE sí, al verdad. colegio.
10: Y mi mamá, que es Entiendo. Los niños bueno. no, niño no pueden. No no, 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 no podemos aprobar una cosa así. Lamentablemente. Usted habla ahí claro,
8: aprovecho esa transparencia mm. suya para es verdad, eh, pedirle su posición sobre la lucha del Colegio Médico Dominicano. Constantemente decimos al Colegio Médico Dominicano y un grupo de sociedades médicas especializadas entre las que usted preside. ¿Usted está de acuerdo con la lucha tal cual la ha llevado el Colegio Médico Dominicano o tiene algunas observaciones?
14: Mire, eh, estamos luchando contra, contra un gigante. Las ARS en este país están apoyadas por todos los gobiernos que han pasado, lamentablemente. Y cuando, por más cosas que hagamos, por más huelgas que hagamos, por más eh, situaciones o, o nos encadenemos como se encadenó una vez Waldo Ariel Suero, no sé si se recuerdan claro. eso por más situaciones que podamos por más paros que se puedan realizar en perjuicio de la población ¿eh? claro, siempre, del paciente. lamentablemente del paciente eh, hasta que el gobierno de turno no se empodere de esa situación aquí no se va a conseguir nada lamentablemente las luchas que ha, que ha llevado a cabo el Colegio Médico Dominicano han sido, han sido justas porque estamos luchando contra un sistema que le paga a un médico 350 pesos por una consulta especializada. Por hacer una broncoscopía, por ejemplo, nosotros como neumólogos, la broncoscopía no es más que un procedimiento que usted tiene que llevar al paciente a, al quirófano, bajo anestesia, introducir un tubo tipo como si fuera una endoscopía, lo mismo, pero por la nariz, llegar a los bronquios, tomar muestras, hacer lavados, exponerse uno ahí a muchas de esas enfermedades que también puede ser, porque muchas veces depende con tuberculosis que hay que hacer el diagnóstico a través de una broncoscopía, hacer el diagnóstico a un paciente para saber si tiene un cáncer de pulmón y llevar al paciente a, a, a cirugía para mejorar y darle una mejor calidad de vida. Hay, hay ARS que te quieren pagar 8 mil pesos por ese procedimiento. Uh -huh. Entonces no puede ser que usted lleve a un paciente que pueda hasta morirse en, ese, en esa camilla por el procedimiento, porque independientemente de que vaya a un cardiólogo antes y vaya y se evalúe que todo está perfectamente bien, que se le pueda hacer el paciente, puede complicarse y morirse en ese procedimiento como cualquier otro procedimiento. Vale. Entonces, las ARS no quieren entender que hay procedimientos y hay situaciones en las que el médico debe ser bien, bien pagado, porque cuando usted recibe una buena remuneración de su trabajo, usted también, también ayuda al paciente, porque usted le cobra menos al paciente. Sí. porque si a mí una ese viene y me dice no, yo te voy a pagar dos mil pesos por una consulta ¿qué hay que cobrar al paciente, cien pesos, 500 pesos, pues ya me están pagando lo que yo estoy cobrando como un paciente como médico eh, privado, y creo como especialista, creo merecerme eso porque mi, y no es como dicen no es, yo lo yo cobro por, por lo que hago, no, yo cobro por lo que sé. Por lo que sé, claro. ¿Entiendes? Porque yo creo que soy a, como a, especialista. ahora
2: cuál es la llamada funda negra Luna La funda Nolo, negra. No, 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 <risa> para nada, no, no, Pero realmente, realmente
14: no, no, creo que... que el, pago, ¿sí? de, sí, no, maestro, Hubo una época,
2: mi hubo una época, cuando...
14: que lo sabe, me junté con él y le dije, Waldo, la lucha no es contra el gobierno. Para que nos meten en los hospitales públicos. La lucha contra las ARS. Y hay que saber cómo. Ay, hacer. Dios mío,
10: pon eso claro. en titular en prensa. La lucha
14: contra las ARS, pero si no tenemos el apoyo político, de, político no se va a lograr. Porque, por ejemplo, un ARS humano ¿El ministro de Trabajo, es,
8: el ministro de Salud? No, no, se logra nada. no, no se lograr.
14: Ellos sí. hablan, pero. Lo, y y firma, se firman muchos convenios. Señores,
10: no, no lo dije Pero igual, al
14: final, no. al final no se cumplen lo que ellos prometen. No lo hacen,
10: no lo dije yo, lo dijo el no lo hacen. Alfredo Magopez y eso,
14: y eso está ahí, y lo ha, y lo ha dicho muchas veces el mismo presidente del colegio médico. ¿Por qué son las luchas? ¿Por qué estamos guapos? ¿Por qué no se cumplen lo que se firma? Lamentablemente, porque no acatan su palabra. Es que las ARS son, la son
10: tóxicas. Demasiado, demasiado. Bueno, no. es, hay países que ustedes saben que han quitado lo...
14: las ARS y ha funcionado mejor la y salud. Si no quitan, no la, quita, pero la es única que ARS ARS que, Doctor que Alfredo decir, Marcos
10: Hopperman, presidente que, de, la, de la Sociedad ah, Dominicana de, de. de Neumología. Eh, doctor, usted mencionó ya, me respondió parte de la pregunta: ¿qué hacer? ¿Dónde está el problema? Eh, y usted está señalando que el tema es las ARS, las ARS y la falta de voluntad política de la clase política general, es lo que yo digo para regularlas por lo menos si no se hacen transformaciones más profundas pero, ¿qué hacer mientras tanto, doctor con algunos casos de médicos que posiblemente no sean como usted y clínicas conscientes,
9: respetuosos
10: éticos y que de manera arbitraria Pueden cambiar de un día para otro hasta las mismas tarifas que ellos ponen. Pueden sobre, sobrevaluar su trabajo. Usted dice que 2 mil pesos es justo, pero así cualquiera puede decir eh, que pueden ser 5 mil. Es, es justo porque no hay ningún tipo de control. ¿Qué hacer en este caso con el sector médico y el sector de las clínicas que también forman parte del sistema y que, se, y que toman decisiones sobre los pacientes en las que los sí.
14: pacientes no pueden hacer nada, que están con los brazos atados? Mira, el Colegio Médico tiene un comité de ética y lamentablemente ese, los comités de ética en ninguna parte funcionan en este país. Ni siquiera el de gobierno, eh, ustedes lo saben. No voy a entrar en detalle porque no me gusta mucho la, la parte política de este país. Gracias a Dios. Pero eh, cuando esas cosas suceden, los pacientes lo único que tienen que hacer es quejarse, buscar los mecanismos en los cuales se puedan llamar la atención a esa persona porque no todo lo que se hace independientemente de quién lo haga está bien hecho por el hecho de que fulano de tal que, se, que es un gran médico o que es un gran profesional en tal área eh, eso no le da derecho a usted de abusar de nadie de cobrar lo que usted quiera ahora el paciente también es libre de ir o no ir donde ese médico que está cobrando 5 mil o 10 mil pesos por una consulta porque también hay que ser justos y decir la realidad, como son las cosas. Usted no puede ir donde un médico que le cobra 10 mil pesos porque usted no tiene para pagar. El mercado se
13: regula a sí mismo. Entonces, usted va,
14: sí, igual, igual. Usted va entonces donde otro que cobra 3 mil pesos. Porque es así, independientemente de cómo se llame el, el doctor. Porque usted no puede crucificar a un médico porque quiera cobrar 10 mil pesos, 5 mil pesos por su trabajo, cuando otro médico quizás. ...quiere cobrar mil pesos, bueno, haya cada quien que haga como... como ...lo que considere, como él lo mismo lo dijo, que valore su trabajo a como considere. No podría, Ahora, doctor. por eso hay un libre albedrío que usted como paciente sí. puede donde usted... Doctor, y no, ir. Y, no,
13: y no podríamos porque... Pero si usted se queja... ...aunque ustedes son profesionales como lo somos nosotros, que deben vivir... Eh, ...con una calidad de vida importante, fruto del trabajo que realizan... ...y de la preparación, como usted decía, no es menos cierto... ...estamos hablando de la salud de la gente, no podría existir una media en donde haya un parámetro con esos cobros que hacen algunos médicos porque, por ejemplo, yo voy y me consulto con usted hoy, usted me manda a hacer un grupo de análisis esos análisis yo debo volver a llevárselos pero no es justo que usted me vuelva y me cobre la misma cantidad para, para verme los análisis es que es el tiempo, creo yo, es el tiempo. o sí. es Así. Ah, hay médicos que sí lo hacen. Yo no cobro la misma cantidad, yo
14: cobro algo, porque realmente es un tiempo que yo voy a
13: invertir. Yo voy a invertir un tiempo Es eh, eh,
14: eh, eh, un tiempo que yo voy a
15: invertir con usted.
14: Yo siempre vuelvo y evalúo de nuevo al paciente. Pero antes no se cobraba. Tiene que tener
15: cuidado con eso.
14: porque No, pero todo depende de qué cantidad se pueda cobrar. Hay gente que no, pero mire. Porque
15: después la inteligencia artificial. Lo, sí. va, lo no, va a sustituir. No creo, a ustedes. no creo. No eh, vaya a sustituir nada. A sustituir en algunos no,
9: casos, en algunos casos, toma más tiempo
15: eh, pues, el ver los resultados que la misma pues, consulta. Sí, pues, sí, y sí, además, mire, déjenme
14: decirle que no todos los médicos, como a veces piensan que los médicos vemos o trabajamos solamente por dinero o lo que sea, pero no. Muchos de nosotros. Llegan a la consulta los pacientes, doctor. El paciente no tiene dinero para, para ver los resultados. Está bien, Yo no voy a dejar de ver un paciente por eso. Claro, no debe eso ahí, doctor. Claro, mire, el paciente nada más tiene tanto Yo está bien, no hay problema. Dile claro. que entre. Porque, eso es mi, 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 soy yo, mi costumbre. Claro. En, mi, eh, doctor, en, en mi consulta, le digo mi secretaria aquí no se puede ir nadie no, no, sin no, que yo lo vea por dinero.
2: Doctor, ustedes tienen un congreso finalmente. ¿Cuándo es ese congreso? Es un médico. Nosotros médico, tenemos es un, médico. un
14: congreso, el congreso que hacemos cada dos años, la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, eh, del 2 al 5 de noviembre en Aqualife eh, Resorts, en eh, donde vamos a hablar de las principales patologías respiratorias que aquejan a nuestro país y el mundo, principalmente el COVID, tuberculosis, neumonías, asma, eh, y también tenemos el día 21, ahora de este mes, dos... Eh, precongresos simultáneos, uno en la UAS y otro en Santiago, en la Maima, para médicos eh, de atención primaria. ¿Por qué estamos haciendo eso? Bueno, porque nosotros como especialistas vemos que cada día eh, la medicina está floja en el país con relación a muchas cosas, sobre todo cuando vemos a, a muchos médicos de atención primaria, muchos médicos generales, eh, y nosotros como, como forma de actualizar a estos médicos, estamos haciendo este curso pre precongreso donde vamos a hablar de las principales patologías que ellos puedan ver en las emergencias claro. y cómo tratarlas Bien. y cómo hacer eh, el referimiento adecuado. Porque muchas veces, eh, lamentablemente en este país, vemos pacientes que tienen tres meses rodando de médico en médico con una tuberculosis, ¿eh? Y cuando llegan a la mano de nosotros Llegan con un pulmón Bien. ya completamente desbaratado Bueno,
2: Pues gracias, gracias al doctor Alfredo Matos Opperman, El presidente de la Sociedad Dominicana De Neumología Don Julio, que y usted, Cirugía del Tórax Que
9: usted no preguntó lo que estaban preguntando Los técnicos, que se pusieron la vacuna de influenza Que querían decirle ah, algo al doctor, quería al doctor. Hay doctor. uno que tiene un brazo tumbado
14: Así ah, es normal, porque normal. recuerden que las vacunas ah, Son sí. virus atenuados Y en sí. algunas personas se pueden activar Por ahora son virus atenuados Y por ahora
2: Bueno, Eury Cabral, son las 10:24. Adelante, Eury. Gracias
12: al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios. Filipenses 4.7, La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones la y vuestros paz. pensamientos. Hay un
15: cántico en, en la iglesia. Cristo, Jesús. De la siempre
12: la paz, la verdadera paz. La da la la paz, de la paz esté con,
15: con la nosotros. La paz la, nunca, Es un momento de la liturgia nosotros, y no relaje con eso. Es un la momento la paz esté no es la de con
10: nosotros. Es y la que con, con nosotros, nosotros. Siempre. Siempre, siempre esté. La paz. La paz.
14: Es muy lindo. Cuando la iglesia
10: católica es bellísima. No, es, es que muy Yo intentaba
15: yo coger los cuartos y mi mamá me
10: daba. Yo
8: intentaba llevarme los cuartos. Cada vez que vayan a pelear, canten eso. Cada vez que vayan a pelear, canten eso. Tú lo canta,
13: cada Esa, no esa canción la nada.
8: cantan
15: cuando están pasando la bandeja. No, no, no. no es no, no, pasó. No, no, es ahí no, que la no, pasa. De no, no. No, no. me lo ves también ahí. no es así, Eury. Bueno, yo. Eury, adelante.
2: No. Eury, adelante. No. La
15: paz
13: de Dios es la cosa. Él no, no. No, no, porque eso Eury. es la iglesia católica. Yo y me lo llevaba. Euri va, perdón, Julio. Eury va a donde tiene que poner verifón. En la iglesia que Ay, que ya
17: hay
15: verifón. que usan ahí? En la
13: católica tú da lo que tú tienes. Si no tienes, no da nada. La
12: verdadera, la verdadera de la paz del Señor de Uri, Uri, Uri. es tenerlo en sus corazones y en 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 todo. Y aprender la tipa no así, mi mamá Aprender me a perdonar, <risas> aprender a servir y ser humilde. Eso es encontrar la paz de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Miren, esta situación sí, de los recién yo, nacidos, señores,
15: yo, yo hay que verla en una dimensión
12: un rara rara, poquito más allá. Porque no es simple y sencillamente que hayan aparecido seis... Seis cuerpos de niños, sino hay que pensar si eso sucedió así, cuántas veces pudo haber sucedido y qué es lo que hay que tomar realmente como decisión para evitar que esto siga sucediendo. Porque cuando un niño muere en estas circunstancias, se supone que hay un procedimiento. Ese procedimiento, desde mi punto de vista, yo no soy médico pero la lógica elemental No han hablado ya tres médicos de sí, eso. Sí, no, pero yo digo, la, no, porque no han hablado específicamente con el procedimiento, pero la lógica indica, en un caso así que es lo muere el niño, se establece la circunstancia de por qué muere. Claro, se bien, escribe claro, en un documento. Decía, es un acto civil la, la, después se la muerte se que esté de No sé si se hace propiamente la, patolo la, la, la patología o lo que fuese, pero se dice se murió por tal cosa. Fue la la, la la madre murió o lo que fue. Primero, o sea, primer documento, segundo Supongamos, ¿verdad? José decía, bueno, parece que hay algunos que son niños haitianos. No importa quién sea, dominicano, haitiano, lo que sea, es el
15: mismo procedimiento para todo el mundo. Sí, pero si nacen en Piantín y no le hacen eso. No, pero, pero, Escribe lo que no le hacen vale, eso. Pero oye, yo estoy hablando de este caso. Y nosotros lo sabemos. Sí, pero sí, olvidemos. No
6: okay, estamos
12: hablando de este caso y de un hospital, pero pues estoy diciendo, es este caso. Además, aunque no haya sucedido en otro lado, lo, lo que tenemos que tomar medidas para que no sucedan en este lugar porque evidentemente que hay una falla de procedimiento y puede seguir. Tú sabes haciendo?
15: que la mayoría de las personas que viven en la ciudad de Juan Bó son haitianos. ¿verdad?
12: Sí, pero sigo entonces. Independientemente de quién sea, hay que tomar el mismo procedimiento. O sea, sea un dominicano, sea un, un ruso, sea un chino o sea un haitiano. El mismo procedimiento. Falleció el niño, se toma el acto Se hace el acta de defunción. O sea, si ya nació... Para enterrarlo, el procedimiento implica que hay un acta de defunción. Entonces está, primero, el, el, si no es la patología, pero el documento que dice murió de tal cosa. Segundo, el acta de defunción que ya es el, el documento oficial de la Junta, porque es un documento oficial. O sea, no es un invento del hospital ni de nadie. Es un acta oficial de la Junta Central Electoral Ay, que es. certifica que murió nacimiento. el niño, ah, sí. el acta de defunción. es un acto de,
15: es un acto civil, es un acto civil, tanto, no, el, sí. nacimiento tanto el nacimiento como la, la defunción son, la, actos la, la son actos
6: públicos, la oficialidad civil los claro, dos es decir, documentos, es una
15: acción pública, sí, sí. por lo tanto genera un documento oficial Correcto. y dijo el doctor del de, del líder de patología que el cementerio no te puede el, recibir no, sigo, ningún no, cadáver. Sin esa. Yo estoy
12: haciendo el procedimiento, Así. lo que salió el procedimiento, yo estoy diciendo para que pensemos qué es todo lo que debía hacerse. Entonces, después de ya tener estos dos documentos, entonces el hospital decide, la dirección del hospital, que desde mi punto de vista la dirección del hospital es la responsable de todo el proceso. O sea, la dirección del hospital es la responsable de todo el proceso. Ya estos dos documentos en mano, entonces, ¿qué hace la dirección del hospital? Contrata en este caso los servicios de la funeraria. ¿Cómo contrata los servicios de la funeraria? Hace un, un contrato, un acuerdo. ¿verdad? Yo te voy a entregar tantos cadáveres. Tú tienes que enterrar. Te entrego los documentos. Para allá al cementerio tienes que los documentos.
15: oye esto. ¿Los cadáveres tenían brazalete no, y pamper? No, no, o sea, hacer, ¿lo cogieron
12: de la camita y lo tiraron a no, una funda? No, no, oye, espérate. Yo voy a seguir el, el procedimiento lo que sería el normal para ver todas las implicaciones que tiene este. Después de esto, se supone que el hospital... Tiene que designar a alguien, a una persona,
6: que es quien con esos documentos va a la funeraria. No, y los padres. Y se, y todo me, eso, bueno, viejo. No, en caso de que los padres no sean responsables, como dijo no, esta mañana el doctor, ¿sí, claro? que lo dejan en manos del hospital. Estamos
12: partiendo del hecho, porque es lo que dijeron en principio. Exacto. Porque también con el A, con la actas, se da cuenta si de verdad los padres aceptaron que se lo enterraran. Porque si un padre le entrega su acta de de función, él el dice, su yo, yo yo lo llevo mi hijo, eso es lógico. Por eso digo, estos dos documentos hay que buscarlos porque es lo primero que te dan la información de de verdad como aconteció. Porque de verdad le digo, señores, a mí no me gusta culpar a nadie ni hablar mal de nadie, pero esto es una situación. Tú sabes que
15: ahí hay una negligencia, no, no, y una, es una responsabilidad comprometida. Pero, oye,
6: de, pero debe ser aclarado. ¿Usted la la por directora qué? o el director claro. del hospital de es el sí. principal responsable, el responsable de, de todo esto, porque es el, el el representante del Estado Así es que estoy diciendo, exactamente miren Y usted
12: sabe por qué esto No es por acusar a nadie, es por evitar que siga sucediendo La clave es evitar Que siga sucediendo Porque este se supo porque lo tiró ahí Pero puede ser que no lo tirara ahí Y hay un paquete de cosas pasa que pasan, La misma situación sin llegar a este extremo Porque el hospital falló en estos tres primeros pasos, pero también se supone que alguien del hospital, o sea, debe haber una persona del hospital de que le dé seguimiento hasta el enterramiento. Claro. De, o sea, hasta el final debe estar ahí. Porque, señores, lo lamentable... Pero yo tengo una iguala. Sí, lo lamentable, ¿Cómo? ¿Cómo iguala con una, un lo lamentable de esto es que, oigan, dice el de la funeraria, que también es responsable, pero él dice, nosotros le certificamos que fueron enterrados. O sea, él, el de la funeraria, sin saber si fueron enterrados o no, él se lo entregó al, 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 al Zacateca, Zacatecas. al enterrador, y ya alguien, por hecho que eso se hizo, entonces también tiene responsabilidad. Y la persona, lógicamente, que lo tiró ahí en la basura, también tiene responsabilidad. Es decir, aquí hay una cadena de responsabilidad. Donde, desde mi punto de vista, como dicen allí, yo comparto plenamente, el principal responsable es la dirección del hospital. O sea, la dirección del hospital tiene que responder por esta situación. Pero además este ciclo que lleva a esto debe ser reforzado darle seguimiento no solo en ese hospital claro, este hospital parece que tiene una característica especial, pero recuérdense lo que pasó en la maternidad de los mil hace poco también es decir, se está dando una situación en varios hospitales sobre todo en hospitales donde hay situaciones complicadas cuando digo situaciones complicadas, bueno, en el caso de la ciudad de Juan Bó como hay una población Extranjera bastante amplia Y en el caso de la maternidad Como también hay una situación de parturientas Que tal vez no son las que Tienen todos los eh, riesgos cubiertos Porque tienen una realidad especial Pero lógicamente son seres humanos todos Y están en la República Dominicana Entonces creo que esto debe ser Un llamado a atención importante Para que El sistema de salud, el ministerio de salud El servicio nacional de salud O los responsables principales deben tomar medidas serias de sanción y de prevención O sea, cuando digo de sanción es evaluar lo que pasó y los responsables hay que tomar algún tipo de medida y de prevención Ay, es en el sentido siguiente si no se hace un procedimiento claro y se le da seguimiento, eso va a seguir sucediendo Mira, lo, eh, eso va a seguir sucediendo eh, eh, Ori,
9: estoy de acuerdo contigo eso es una práctica, lamentablemente eso es lo que pasó lo que dejó de ver eso que es una barbarie eso es una barbarie eh, data del medioevo eso que una se es que lo vimos ahí eh, entonces pero es una práctica lamentablemente eh, y eso ya debe tomar otro curso el procedimiento de eso eh, de, del, eh, del del entierro de los neonatos eh, que no que los familiares no pueden Hacerle un no, proceso Hay que hacer un procedimiento especial Y ya no puede ser pasado por alto Entonces eso que ya era una práctica Común debe, debe, variarse, debe totalmente. variarse totalmente
12: Pero este es el momento porque si no señores Esto va a continuar sucediendo ¿Por qué bueno, nos dimos cuenta ahora? Pánica. Porque Pero el señor decir. por la razón que fuese eh, Julio abordaba Un aspecto que es posible señor Porque eh, lo están viendo Como un negocio nada más o sea, lo que implico esto lo que muestra es que están viendo la muerte de un niño que los padres no lo pueden enterrar, como es un simple negocio, yo te pago porque tú me servicio y ya se quedó ahí. No, estamos hablando de que hay que respetar la dignidad de los seres humanos, dice la Constitución. Claro, claro. Y son seres humanos, o sea, son niños, no lograron desarrollarse, <coughs> pero son seres humanos al que hay que respetarle su dignidad a ellos, a su familia y a la sociedad. Entonces, esto no puede quedar así. Yo creo que incluso, lógicamente, debe ser el ministro de Salud, debe ser el director del Servicio Nacional de Salud, pero en última instancia, el presidente de la República, señor porque aquí todo es cuando el presidente habla. Lamentablemente tenemos un país. No, pero no
6: creo que debamos no, llegar pero... hasta ahí. Esto es un Yo asunto no, de Mario Lama. No, de... del Servicio Nacional o de, de, Salud. O del
12: Ministro de Salud. No, del Servicio,
6: no. que tiene que ver con los hospitales. Bueno, directamente, sí, es, Mario. Hay que cambiar la práctica. Hay cambiar la práctica. No, no, eh. o sea, tomar medidas sí, de sí, corrección sí. y variar el
12: procedimiento y sí. darle seguimiento. Hay sobre todo en los sitios, que en los hospitales donde hay situaciones parecidas a las que puede acontecer aquí. Ojalá, confiamos. Confiamos en que este llamado, porque es un llamado de la sociedad. A el Servicio de Salud, al Ministerio de Salud y al Gobierno. De acuerdo. Es un llamado que debe ser tomado en consideración. Miren, por otro lado, yo soy muy amigo de Manuel Jiménez desde hace mucho tiempo. Muy amigo, desde que éramos izquierdistas. Y luego él fue y es un gran amigo de mi familia. O sea, de manera personal tenemos una relación especial. Políticamente, hemos estado de acuerdo siempre en muchas cosas, en algunas... No, sobre todo en los últimos tiempos que él tomó, después que se fue del Partido de la Liberación Dominicana, pero evidentemente, señores, Manuel Jiménez es un símbolo de la buena política en la República Dominicana. Es decir, hay que estar claro. Desde que inició el ejercicio de la política, o sea, Manuel, usted no lo ha visto nunca vinculado a nada que sea incorrecto. Usted podrá decir, bueno, que como alcalde tal vez tuvo alguna deficiencia, perfecto, eso es una evaluación. O pero, muchas
6: deficiencias. O lo
12: que tú quieras, pero eso es de ejercicio de algo. Ahora, ni estuvo vinculado a un negocio, o, sube tal, su creencia, ni tú, o, tal, o tal vez usted su... cree que tomó una medida incorrecta, pero ni, ni estaba haciendo negocio, ni le interesa hacer negocio, ni la política la ha tomado como negocio, ni nada. Exacto. Pero yo siempre digo: el espíritu político de Manuel, por una situación especial que le entendió que debió tomar esa medida. O sea, cuando él perdió la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana, ...desde mi punto de vista... ...y lo conversé en aquella vez con él... ...lo correcto era que se quedara en el PLD... ...hubiera sido el candidato del PLD... ...si se hubiese quedado... ...pero él entendió que no... ...y se fue entonces a otra parcela... ...que no lo representa... ...que no es su esencia... ...el PRM no es la esencia... ...de Manuel Jiménez... ...ni cuando llegó, ni ahora... ...porque ahora el PRM le hizo eso... ...pero desde que él llegó... ...en un momento determinado... ...hubo una situación especial con él... ...yo sé si ustedes se acuerdan... ...él ha llegado, el que se o qué... ...50 mil cosas... Pero evidentemente que él, lo que. Su, su intención política en ese momento era asumir la alcaldía y la, logró, y la logró. Y cuando pasa el tiempo, yo creo que en sentido general, aunque su alcaldía ha tenido algunas limitaciones, ha sido una buena alcaldía. Por lo menos en algunos aspectos muy importantes en otros. Esto no, no es fácil, señora. Cual, no, no, cual. el problema es que ese alcalde se mira la mano por recoger basura. No, no, pero y parece cual. que él tuvo alguna limitación ahí. Yo te voy a decir una cosa. Ah. Realmente Santo Domingo, este con Manuel Jiménez ha avanzado en muchos aspectos. Aspecto de ciudad operativa desde el punto de vista institucional operativa desde el punto de vista cultural operativa desde el punto de vista pasa? visual es decir, no, ha logrado, él lo ha pero logrado espérate, una cosa pero ahora, ¿qué pasó? se dio una situación que... política especial porque la esencia de Manuel no es el PRM Agárrami. la esencia de Manuel es el PRM ahora, ¿qué puede hacer él ahora? yo sé que le esté evaluando con su equipo y lógicamente, ¿qué todo el mundo? y tal vez muchos dicen, bueno, pero tú lo que estás diciendo que se vaya al PRM porque él no es del PRM, no y ese es el mensaje que quiero decir la reflexión de Manuel debe ser en el sentido siguiente ahora, él su partido en el entorno en que él está no entendió lo que él representa porque Manuel es una opción política muy favorable desde el punto de vista de la ética, de la integridad y del ejercicio político, le falta aprender alguna sí, cosita de la política porque hay que aprender alguna cosita no es hacer lo malo, es aprender cómo se manejan las cosas entonces debe ser una reflexión para, para él seguir escalando porque no se pierde, él no pierde su identidad política con esto, él no pierde su ejercicio político con esto, pero tiene que hacer una pausa, para dar un salto tal vez más alto, no ahora mismo, porque es muy difícil, yo le decía, decía fuera del aire ahorita a Jonathan, si Manuel hubiera entendido que la gestión de él ya terminaba aquí, y él as, hubiese aspirado a otro cargo, senador o a otra cosa, donde él también es muy bueno, hubiera, pues tal vez lo hubiera podido lograr, pero ya no, ahora lo que tiene que hacer es reflexionar. Creo que la reflexión, Nadie pide consejo, a nadie se le da consejo que no lo pida Pero estoy hablando con el amigo que respeto, reconozco, valoro desde hace tiempo Y quisiera que le siga yendo bien Él tiene lentos. nietos sí, sí, creo que sí que bueno, tiene nietos sí. Ven bien ahora pero... <risa> Quisiera simplemente decirle a Manuel que piense bien con su equipo lo que va a hacer y que el paso que dé sea para seguir creciendo, no para que se le vea como que él salta cuando pierde, sino que él sabe reflexionar para volver a ganar. Jonathan, adelante.
10: Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para toda la gente de trabajo que nos honra con su, con su sintonía. Tenía por aquí una, una, la introducción, uno de los capítulos de... de Confieso que he vivido de neruda eh, Ay, las sí, palabras sí. Para, para la luz. La, bueno, ¿Eh? la luz aquí. La, la
13: luz no has José, Pero esa fiera tranquila. Eso
15: no es cuestión de fiera, es cuestión de enriquecer el debate. No es así, Lloran. No
10: sí, claro que sí. Eh, pero lo dejaré pero para Pero tú enriqueces y bien. le dices, no te metes ahí. <risa> no, no te metes
15: bueno, pues, ahí. La luz me da mi
13: pivote en el aire. Es
15: un tipo con extraordinarias <risa> condiciones, pero tiene un problema y es que él cree. Y el que cree no puede investigar. Ah, en religión. Yendo, el, cree. el que cree no debe investigar, porque creer te limita.
10: Adelante. Bien. No, el yo. No, 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 la luz, mira. Mira. Eh, el, el, la, la sociedad humana, eh, la organización humana, es, está en permanente movimiento y muchos factores. La realidad humana La incertidumbre ante la magnitud Del, del planeta y de la vida del entorno. del entorno La incertidumbre es uno de los grandes desafíos Del ser humano desde que nace Tiene conciencia y se ve ante la vida
14: claro Incertidumbre
10: no es, ni la ciencia puede darle, llenar de incertidumbre. Por eso todos los seres, los grupos sociales, se crean relatos. Pueden ser religiosos, políticos o sociales.
15: ¿Esa es la religión? Sí, pero ¿Un una relato? construcción,
10: no es que no existe grupo humano sin un relato, sin una cosmogonía sin un grupo de significados, que aunque no tengan base científica técnica... Esa es la so, religión. Lo irracional es no ver como racional la necesidad del ser humano de esa construcción de sentido. Esa es la religión. Porque no somos racionales totalmente, compartimos la doble condición. Lo racional del ser humano es que es irracional. Y es racional. Bien. Bueno. Entonces, eh, no sé si me di a entender. Bueno,
9: Pero... Intentamos.
10: La... la Quiero hablar, tenía pendiente este, esta pequeña reflexión a propósito de, de las articulaciones políticas y de las preguntas de si habrá primera o segunda vuelta en el proceso electoral del 2024 y estaba haciendo unos análisis aquí de la situación y le voy a compartir el dato en un algo que complica la situación de la oposición.
15: Antes de tu en eso, brevísimamente, porque sé que tenemos el tiempo encima. Sí. En su momento ustedes van a hacer una reflexión más amplia, porque lo de los niños pasó en Santo Domingo Este, ¿no?
10: Sí, claro. Pasó ahí. Sí, pasó allá. Y yo digo
15: que aquí no pasa, donde estamos ahora en Naco. Y ahí hay un problema de derechos.
10: Sí, claro. Hay un problema de es que derechos muchas, fundamentales. Muchas eso cosas. es lo que genera
15: la violencia, ¿eh?
10: Claro, claro. Muchas cosas. Y pasa de todo. Pasa de todo. Estamos en tiempos políticos también. Pasa de todo. Es complicada. Y en la política es más lo que no se ve que lo que se ve. ¿Tú bueno. estás sugiriendo
15: que eso pudo haber, no, haber no. una mano interesada? Yo no estoy
10: sugiriendo es... nada. Yo estoy Tú diciendo, dijiste
15: eso, que estamos en política.
10: Estamos en política. No dijo eso. Bueno, pues adelante.
6: Jonathan, yo, no, yo, no te dejes desviar. Sí. Adelante.
10: En, y hay un elemento que Rescate RD no está viendo. Miren. Ciertamente, si, si la unidad de dos partidos grandes puede generar un incentivo y unificar y afectar el tema de una posible reelección, e incluso dos partidos mm. grandes separados que tengan buen desempeño y que estén creciendo y cada uno tenga un nicho del electorado, eh, pueden generar las condiciones más fácil separados, pero con nichos distintos, que eh, unidos para una segunda vuelta. Julio lo ha explicado muy bien aquí. Pero la, el problema es que no es el caso. No es el caso. El PLD y la Fuerza del Pueblo tienen el mismo dicho y, nicho y hay un problema serio, grave. Abel no prende
6: yo no sabía que Abel yo no sabía que Abel era un motor un carro a, a ti te porque Abel Abel a ti es, es, se gusta un político, es un político, es un político. Señora, que hay ha tenido que un excelente desempeño yo no sabía yo no sabía ¿cuántas patadas hay que dar? por eso es que está bueno que
13: José se le ha dado 20 veces en el
6: comentario le ha dado un
15: millón de
13: patadas de la
8: alianza
15: Jonathan,
13: Jonathan, tú no puedes decir eso más elegante que no irrite a nuestro hermano aquí. Okay. No, pues,
8: eh, Jonathan, pero, dilo como tú consideres, No hay no logra conquistar la canción yo, de la paz no, usted, sabe, la, la y mira ahora que escuche paciente. Ustedes, un
15: ustedes saben que pero, yo un televisor o un motor ustedes saben que yo soy
10: algo. el aprendiz de ustedes y acojo todas las recomendaciones lo voy a cambiar el tono
13: porque a ver no es un motor para
10: aprender
6: autocensura no yo no dije aquí el lunes no, no, como, no. Yo no dije que el lunes que Manuel Jiménez un cuento explotado. no no pero Yo no dije ahí, que lo reventaron. Yo no dije que él no, le
10: cayó.
8: Yo no lo dije. No. Yo no dije que lo volvieron casi. Que lo de va a cambiar.
13: Cambia la, compañero.
8: Cambia la frase.
13: Ok. Por favor. Yo Autocensura nunca. No yo
10: Abel no prende. <ríe> Abel no prende. <ríe> Abel no prende. Ah, pero ah, que no, va, es Que no es un
13: motor. Pero
6: déjenlo.
8: Que se prese como considere.
6: Y aquí lo ponen Copa de vidrio. Adelante, adelante. Abel no. No, no, no ni me es, ni es, ni ni lo, lo
11: Julio Que me, da me da 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 habla da adelante, por favor.
6: A <risa> ver. Ahora se va el, a reír por la. A ver no el prende, no respeta su propio comentario. A ver no prende, bueno, no que no, tu, tu, raro, tu porque, reacción me, me sacó. de hay algo de raro? que
15: Julio y dieron debieron reaccionar Julio, no, Julio no tiene. A ver no
13: prende
6: y me explico.
15: mire mire la gravedad
6: de la situación. A ver no prende. Estamos listo A ver no prende. A ver no prende, sí está bien. Es que es el estribillo. Según la
13: última
10: encuesta de RR de elige se presentó una situación inédita e inesperada por todo el que le da seguimiento al análisis político, porque en los medios hablamos de todo, pero la mayoría de la población no le no se detiene en los detalles, en los detalles que son los que van indicando la situación política. Leonel Fernández en R delige tiene una tasa de rechazo de 43.7%. Tenía la más alta del país del solo. Recuerdo que la última vez que yo vi una encuesta estaba Miguel Vargas, de rechazo, que me llamó la atención así, de grandes figuras. Juan Ubiérez y Leonel Fernández, compitiendo por el primer lugar. La de Leonel Fernández de 43%. Eh,
13: dentro de los
10: Y está su favorabilidad, aumentó 6.4%. O sea, Leonel Fernández está bajando su tasa de rechazo. Y Abel Martínez, uh -huh. un candidato nuevo, joven la cara fresca de su partido tiene una tasa de rechazo de 43% es
13: muy alta no, no comenzando sé. la carrera No es justa porque. pero lo contrario no pero lo
10: que pasa es que la de Leonel está bajando y la tasa de rechazo de Abel está subiendo uh -huh. eso es lo que dice R de Elige, por eso me llamó tanto la atención ese es el dato ¿cuándo comenzó a pasar esto? bueno, por la situación de su equipo de campaña, Danilo si ustedes se fijan, ya lo quitaron a Danilo no, eso es
6: falso. Lo quitaron. Falso. Cada Danilo, la semana pasada, Danilo, Danilo estuvo en María Trinidad Sánchez claro. y ha estado acompañando a Abel en todas claro, las actividades no que ha hecho a nivel nacional. Los
10: pronunciamientos de Danilo coparon la opinión pública Decido. más que los de Abel en el
6: último mes. Y si mira, tú quieres lo revisamos mira, hasta con una aplicación. Di, di la verdad.
10: Esa es la realidad. Y la verdad, tú estás leyendo, es no RD
6: elige. Tú estás leyendo la encuesta que daba ganador a Manuel. No, yo te Y todo el mundo sabe lo que pasó con Manuel el domingo. Ponme la RD elige no la no foto ahí.
10: Ponme RD elige. Sí, no se habla de los muertos. Estoy hablando de RD elige. Exactamente. No se habla de los muertos. Ya Manuel ya no se sé puede la, la fan con Manuel si ya perdió y en cuarto lugar. Yo no no, entiendo no, la no. fase. No,
6: no. Yo no entiendo eh, la fase. no no perdió, lo reventaron. Eh, sí, lo que tú quieras, pero ya perdió. Pero adelante. Según no el que te están diciendo, pues no hay problema.
10: Lo que sí te quiero decir es: eso son los datos de la encuesta de Redelí, lo tengo aquí Mira, y no se los voy a compartir nada. y lo, el, el, la base principal es que la, olé, la favorabilidad de, de Leonel está subiendo, su tasa de rechazo se reduce y el candidato nuevo la cara fresca del PLD tiene ahora una tasa de rechazo igual que la de Leonel y subiendo, eso es un fenómeno mm -hmm. y qué, 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 qué genera esto que el aporte que podría hacer Abel a todo ese bloque de votos, aunque no vaya unido se reduce se reduce y el potencial eh, que tiene Abel para esa situación. Y esto está generando ciertas consecuencias. Si usted se fija, ahora la prioridad de los voceros y de los coordinadores de las alianzas de ambos sectores es resolver con la fuerza del pueblo lo municipal y los legislativos. Usted no está viendo que están hablando de nada, de qué va a pasar con Abel, qué va a pasar con Leonel Fernández, mucho menos.
13: Nunca se ha puesto. El... Y Leonel
10: Fernández está, comi... está arrastrando. A fuerzas, a fuerzas y estructuras del, del PLDismo. Es una situación grave porque ahora el mismo PLD tiene divisiones internas en cómo se va a articular. Y lo que parece que está ganando fuerza es la corriente de Leonel Fernández para encabezar y dirigir el proceso.
6: Y pero, yo me refiero pero este a eso. Este comentario tuyo, sabes que todo tiene algo positivo en la vida. Y yo me refiero y a, a la esto. gran preocupación que tú tienes por Abel Martínez. Eso, eso verdad que me gusta mucho. Claro, no, claro. hay, hay un ala,
9: hay un ala en el PLD, y no me haga decir quiénes son. Hay un ala en el PLD que quiere que el candidato sea Leonel Fernández. Y eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Eso
10: no es mentira lo que no, está diciendo. Bien. Y esto tema de la participación. Si boda, la la no. particip no. participación de Danilo. El activismo fuerte dentro del PLD a favor de Leonel Fernández, sí, no que
16: nombre, genera esas
10: situaciones. Y hay un tercer factor que me pueden corregir. Siempre digo que me corrijan. Y lo que yo estoy aprendiendo en esto, soy un aprendiz permanente. Abel no tiene plataforma discursiva. Los candidatos en una campaña se montan en dos estructuras. Una estructura discursiva, una plataforma que se extiende en diferentes formas, diferentes eh, canales, en diferentes momentos y una plataforma estructural, que es la estructura del partido. Nadie sabe cuál es la plataforma de Abel. Si ustedes se fijan, cometieron, cometieron la barbaridad, desde mi punto de vista, que soy también, repito en esto, solamente un observador y un aprendiz. Sí. La frase de campaña de Abel Martínez fue algo que dijo Danilo Medina en una reunión Aguanten que falta poco. Ni se sentaron No. a preparar
6: un discurso propio no, del candidato. Es, no, eso es falso. Eso es Está falso. Está en la prensa y te lo traigo eso mañana. No, tengo no, 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 no. Lo dijo Danilo, Danilo Medina en una. Parafraseó a Abel no, Martínez. Lo dijo a y segundo... lo digo ahí. Es como dice Abel. Es la, como dice La Abel, frase
10: de campaña de es, la dijo. la dijo. No, la dijo es Daniel como
6: Marino. dice Abel. Escuché, aguanten, que ya la, falta poco. La escuché poco. por primera vez. No, no, no. No, Daniel, porque,
3: te da, país, gana, porque país, te da la gana. Porque te da la gana, quiere decir eso. La escuchó. Pero no es así. La, Falso. La, la
10: escuchó eh, por primera vez en voz de Danilo. Falso Marino. eso. Y si usted se fija, no hay una plataforma discursiva. Falso. Y además. De que la plataforma de la estructura está haciendo agua porque hay gente que está trabajando con, con Abel, que está Ahora más en con Abel. Entonces quería compartir este, este sí, esa preocupación No, tuya. este análisis, porque yo incluso lo anuncio a los, a los oyentes, los temas que me interesen Por ejemplo, yo quiero hablar del periodismo en un próximo comentario. Ay, y tenía gusta. ese. Creo que, ese, que eso es mejor. Ese pendiente de, de la, la situación de, del PLD y de Abel Martínez,
2: que por más que tú busques según las encuestas, no prende. Bueno. Pues vamos a una técnica inmediatamente para... Juan García, empleado público, está con nosotros, que quiere compartir una inquietud. Adelante, Juan, ¿qué es lo que pasa? Pégate al micrófono. Este sí, caso, no, este caso
15: parece ser sí. muy grave, muy grave. Atención, líder. Adelante.
2: Eh,
18: para mí es un honor estar con ustedes. Quiero decirle a todos y lo felicito por la credibilidad tan grande que tiene este programa.
2: Gracias.
18: Eh, recibí más de 50 llamadas diciéndome que me acercara a ustedes. Tanto aquí como en Estados Unidos. Una credibilidad tremenda la tienen. Voy al, al punto, ¿verdad? Sí, sí, sí. El caso mío es muy grave. Mi nombre es Juan Francisco García Patiño. Tengo 38 años en el Estado. Tenía, mejor dicho, pero tra traje toda mi certificación. ¿En qué institución? Eh, mi último trabajo fue en el Ministerio de Turismo, en la OPT de New York, Oficina de Promoción Turística de la Ciudad de Nueva York. Sí. Trabajé en la CAST. Obra Pública, Salud Pública Industria y Comercio en cinco instituciones, 38 años. Como ustedes comprenderán, se cuentan los años retroactivamente. Resulta que yo vine de Estados Unidos el día 2 de diciembre, hablé con mi familia allá y dije, ya es hora de ponerle un costo a esto. En el caso mío, yo nunca firmé con una FP. Porque cuando esta ley... Pero ¿Usted decidió
8: venir de Estados Unidos para volver a, a residir aquí?
18: No, 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 no. A, a este caso específicamente. ¿Me entiendes? Okay. Cuando vengo... ¿El micrófono, sí? Sí, sí. Cuando vengo de Estados Unidos el día 2 de diciembre, yo nunca firmé con una FP y aparecí que yo firmé con Escocia Crecer. Oye, eso. Okay. Oiga bien. Entonces me dirijo a la vida y hago la solicitud formal de que esa no era mi firma. Dice Carolina Cerrata en comunicación que la tengo aquí, sí. quiere comprobarse esa irregularidad. Yo iba a ser desafiliado de esa FP automáticamente y me iban a mandar para el sistema. Pero de eso respalco. no es una
15: irregularidad porque usted dice no. que le falsificaron
18: su... Sí, firma. no, aquí lo tengo, la prueba. ¿Le falsificaron pues, la firma? Claro que sí. La prueba del experticio caligráfico del INACI y la prueba de articulado okay. la huella ¿Pero que, también. ¿Pero qué es lo que usted está reclamando? ¿Qué es Eso, lo que reclama, julio? por favor? Yo estoy reclamando, porque está bien proceder legalmente con él. Ok, este
2: pero ¿qué es lo que reclama? ¿Cuál es el reclamo? Que cuando
18: me dirijo a la vida con un caso desde el año 2020 ahí, con mis 38 años la vida, violando todo tipo de ley y procedimiento dice que yo tengo 32 años y medio, oiga bien
8: o sea le quitaron 6,
18: 6 años, años, oiga bien y dice, dice sus
8: reclamos específicamente para que le quitan 6 años
18: para que yo no pase porque después de 35 no años es antiguo de no servicio oiga bien, y oye quién está dentro de esa comisión, la hada del trapaso hacia Hacienda, oigan bien ¿Ustedes usted lo que tiene que ir donde Jenny Berenice no, pero... Okay. No, no, pero yo le quiero. Le falsificaron entender.
15: su firma, sí, su pero, huella, okay, le roban que, seis años yo, de seguridad que social. Entender, ¿Y qué
18: es lo que quiero? Yo
2: quiero entender el reclamo.
18: El reclamo <risa> es un llamado al presidente de la República para que mi situación se resuelva. ¿Pero qué es lo que usted ¿Cómo quiere? Se ¿Es la resuelve? pensión? ¿Cómo, es se resuelve? La, ¿Cómo se resuelve? Con el, 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 el sistema, sistema que anterior. Que mi pensión es por el Ministerio de Hacienda. ¿Por, no reparto, no por, por el sistema de reparto? el sistema de reparto. Entonces, oiga bien, yo me salgo en el 2018, que no estaba discusión, firmo con AFP Reserva, ¿verdad? Y sale en el desperticio caligráfico de del sí que sí, que yo firmé con AFP Reserva. Que la re, firma de AFP Cosia Crecer no corresponde, le ¿eh? hace que me falsificara ¿Sí la firma. ¿Por qué lo está mandando de
15: Jenny?
8: Ok, entonces lo que usted okay. reclama es... Que me
18: manden a reparto para mi pensión que me la gané con 38 años de se la ganó, trabajando. Se la ganó trabajar de Hacienda, de Hacienda. Claro. No, no, la de,
13: no la de la TCS, no.
18: sino la de Hacienda. Miren lo que hace la vida ayer. Que vas a vida. Miren sí. lo que hace la vida. Tenemos que escuchar la otra
15: campana también. Claro, claro,
18: no, no. Oiga, me mandan a buscar. Diciendo que yo, yo no califico, mírenlo aquí porque tengo 32 años y medio. aquí Pero mire a dónde se encontraba. Si se
8: hubiese calificado con 38 años. Sea,
18: pero, ¿sí? pero mire lo que dice ahí, que tengo 38 años en la administración pública.
2: Pero ¿qué dice la nota? ¿Qué dice la nota Oiga lo que dicen.
18: Léelo,
15: María Elena, por
2: Así favor. Que, sí, ahí, sí, sí, página. No, no, nomás no más esa,
18: María En el dispositivo, léelo. Oiga lo que dicen para que ustedes no tengan una idea como yo tenía, porque aquí para uno sobrevivir tiene que tener dos trabajos, el que no tiene nada. Eso lo sabe pero cualquiera. Pero aquí
8: reconoce que tiene 38 años de sí, pero, servicio en la administración. Pero pública. oiga lo que dicen, que ellos Ah, sin embargo, cinco años y seis meses no son considerados abuso. para la totalidad de sus Digo, años, porque, son concomitantes. porque cuenta con periodos laborados en otras instituciones públicas sí, sí. que son concomitantes. Es decir, fueron trabajados al mismo sí. tiempo. Eso no es verdad, este con diferente horario.
18: Y no me no, no, Obras no,
8: públicas no puede, en salud. No y economía, sí, planificación
16: bueno, bueno, y desarrollo. Tenía dos trabajos
8: Tenía al mismo trabajo, tiempo. Dos trabajos. Ah, pero
16: ya, ¿Cuántos ¿cuántos años le La ¿Qué Le quería? Con lo que le quitaron,
15: María Elena. ¿El tiempo de seis tiempo de años la, la casi
2: quitaron?
8: Ahí está claro entonces.
2: Pues que se atienda su llamada. Le falsificaron la firma, le falsificaron la huella. Bueno. y
18: lo de la firma y la huella entonces no, vaya, y, eso, ¿sí?
2: y eso es judicial, eso judicial es, público, tiene que ser ¿sí? ministerio público no, eso es judicial Ay, ya, ya. Uno... bueno tenemos a melanio Paredes aquí sí, que quiere hacer una bueno. precisión adelante Mire, melanio. Que ese, si a le falsificaron la su la firma que ese porque eso sí. no es un
8: delito el defensor público para que la luz
18: ahí no se puede ir adelante
16: saludos a todos los del panel para economía de tiempo no, como decía el fenecido Álvaro, con el cual Jonathan no no intercambió, no interactuó, para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado.
15: La, ¿Hay frase, la frase la
16: frase, aguanten que falta poco, que se ha convertido en el grito de guerra de la candidatura de Abel Martínez, es de la autoría de Gaby Padilla, síndico o alcalde de Fantino que incluso nos acompañó en esta oportunidad, en el viaje que hicimos a los Estados Unidos.
12: O sea, no es de y Danilo
6: entonces, ni de Abel.
16: La en, no es ni de Danilo ni de Abel, es de Gaby Padilla, eh, alcalde mal, de Fantino. Nos acompañó en el recorrido y el moderador cuando lo presentaba, lo presentaba como el autor de la frase, aguanten que falta poco. Lo mismo le digo al buen amigo... Eh, Jonathan, que debe encargarse de, de ver qué pasó con Manuel Jiménez y no tener esa fijación con el PLD y la candidatura de Abel Martínez. Perfecto. Gracias bueno, a ustedes. Pues muchas gracias, gracias Melanio Gracias,
2: Melanio, gracias, gracias. Melanio, gracias Melanio. No. Ten Tenemos a David Vázquez, que es presidente de la Organización Dominicana de Ciegos, aquí con nosotros. Buenos días, David, adelante.
17: Buenos días, Julio, y a todo el que prestigia este panel fíjate la queja que me trae aquí esta mañana sí. es que llevo ya desde abril estoy presidiendo la organización dominicana de ciegos desde el 27 de abril eh, no tengo solamente he llevado varias comunicaciones al plan social de la presidencia pidiendo las raciones alimenticias para los miembros que no están laborando y, y necesitan esas raciones y no nos hacen caso, nos hablan mal eh, la doctora Yadira Enrique yo estoy seguro que que solamente son los emisarios de ella que nos reciben, pero ella, yo vine aquí para que ella escuche el llamado. No es para mí que estoy pidiendo. Atención, es para Yadira. El Diablo,
6: pues es ¿Qué y estamos ¿cuántos Yadira. son ustedes
8: que Están esperando estas raciones alimenticias. Estas raciones
17: alimenticias son 72 personas.
9: 72 digamos. personas. 72, 72 funditos. Ahora, Yadira, mensuales. Momento, perece, perece, no vamos no a jugar con esto Yadira, juega la mujer. Un no momentito, un momentito. Es
13: un mensaje que le voy a dar. También, también. Yadira, son 72 por mes. Sácale 100 al camión que tú le das a tu hijo cuando va a hacer campaña. No, y darse a ellos lo cierto. Es
9: que tú no estás queriendo ayudar. Yo no me tomo esta cosa okay. a politiquería ni a relajo. Entonces, eh, ¿cómo es el asunto yo, yo que usted, usted que necesita no para, la para la yo canalizarlo? No, porque tú estás fuñendo. Él se
2: desvincula de lo que dijo Pedro. Sí, sí, él eh,
9: él, eh, él eh, no está eh, eso. que, quiere que se acuerda. Se
2: desvincula totalmente.
17: Dime, ¿Cómo el tiempo en radio? David, ¿a
9: través de quién tú lo canalizaste? No, a
17: través del mismo plan social. Pero quiero también otra cosa. los Los asuntos de los trabajos para la persona con discapacidad visual también hemos sí. mandado currículum a varios ministerios, okay. no nos han respondido. Y dice la ley y que
6: el 5% de, la, de los empleos en instituciones 3, públicas sí. deben ser para personas con discapacidad. Capacidad.
9: Sí, sí, sí. Eso, eso yo cosa, lo va a resolver, David. Los uh, obstáculos uh, en lo las aceras.
17: Ay, del eso, los obstáculos en las aceras. Señores. Diariamente somos víctimas de tropezones en las aceras con
12: carros Virgilio
6: no, no. No, 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 Virgilio
8: no, no, se la cuota no. de trabajo a través del ministro de Trabajo. Que amigo pero las raciones, las raciones, las raciones. Yo me comprometo yo con bien, las, las raciones. ¿y, y Hugo Veras, los bien, obstáculos
9: ah, en la acera, por favor. No vamos a hacer país, pero vamos a buscar. Vamos a resolver
8: No, Hugo Veras directamente. Ya Hugo
2: Veras Virgilio lo va a poner en contacto con la Mira, los árboles, Julio.
17: En la acera. los árboles ahí lo dejan tirado. Y nosotros no tenemos que estar chocando con y eso. tanto
2: que se habla claro. de la Y los tapas de los filtrantes se le están robando, eh, se la siguen robando. Eh, incluyen, eh, incluyen. Llámate, llámate
7: a Yadir antes de nosotros irnos. Si no, no, haya, eso, no hay de ella, que, que no, no, para que me dé la ya, cosas esas, O si
2: no hay que ir cinco o diez
6: minutos antes de que él llegue al barrio, Porque a esa hora yo coincido. Vamos a ir antes del mano mano que nos la dé a nosotros. Sí,
2: sí, sí. Una, una coincidencia
6: co grandísima eso. No Vamos a localizar a Eso No, eso sí. no es planificado. Sí, Buenos días, adelante, buenos días.
2: Buenos días. adelante que mendigar Adelante. Mario, Qué
7: adelante. Julio. Sí. Eh, Tú sabes que, que allá de aquel lado, en Santo Domingo, oeste voy
10: a hablar no. de Manuel Jiménez y Diego Atacio. Tú sabes que Diego Atacio tiene un porcentaje muy alto y es con los cristianos. Los cristianos
2: son demasiado allí. Allí hay cerca Bueno, pero de no fueron a votar. Los cristianos que, que votaron no, por él, No, no, pero tampoco fueron a votar. Sacó con ah, mil votos. Fue, fue muy en este la no, votación. No, no Julio. Julio.
7: Eh, sí. no eh, no. Es eh, que aparte eh, que de los se... de eh, los cristianos.
6: Lo sí, Oiga lo que sí. le voy a decir, señor sí. Mire. En este país todo el mundo tiene su preferencia política, no, no importa que sea una misma de votos que
2: sacó. No importa. Manuel,
6: no el electorado. El pastor que dice, Julio, en una iglesia eh, nos vamos con Fulano, se va claro. usted con Fulano, Pastor y un grupo tal no, vez, pero no todo el mundo. No, 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 no. No todo el mundo. Los claro, no, 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 pa no, pastores no, no, no están para digo eso. No es que digo, eso. Pero, pero no pasa pastor, a eso así tampoco. O sea, sí. digo,
10: no puede hacer,
6: ejercer, unificado ejercer unificado políticamente como quieran, como, pero con, las iglesias.
0: Con pero dejen.
2: Eh. Sí. Es un hombre reconocido diga, con los lo cristianos. Que... No, no decirlo de
9: dejen a dios tranquilo buenos días buenos días dios le va a
2: sonar el día dios
9: dios fue por lo menos a un proceso a un proceso electoral que ganó hay otros que están ahí y no han ido ni adelante gracias adelante sí
3: buenos días ha sometido
9: a la base adelante le hago un
3: llamado julio al ministro de la pública sí adeline Falto, que faltan en Huaricano, se van a perder en el Marañón Segundo y que por favor en el puente de la 17, que como está del lado del metro, cuidando todo eso que pongan la barandilla del otro lado, porque Oye. hay muchas personas que están enfermas mentales.
6: Que por ahí es que se acaban su vida, Julio. Julio. Muchas gracias.
9: La primera, gracias. La Qué primera bueno que declaración. La primera
6: declaración de Dios Astacio, la primera fue que los perremeístas pueden estar seguros que la alcaldía de Santo Domingo Este va a ser para ellos. o sea, que Oigan, o sea un botín político. Es un botín. es un
13: festín. Porque él ganó con
6: los Lo que van a hacer no, allí, allí. con la alcaldía. Ay, no estoy de con la alcaldía no, no. no es de ningún PRMista. La alcaldía no, no. es de, de nuestro municipio. Hablando de
9: los municipios. está hablando de botines durante. En el PLD se cogió el botín del Estado durante 16 años. Hablar de botines a los PLDistas. Hablar de botín a los PLDistas no le conviene. Ahora,
2: señores, no le conviene. No hable de eso. de, de, de ese pues tema. Desarrolle. De de vamos a dar raciones, son 72. Que, que no apareció Yadira para la Organización Dominicana de Ciegos. No. Sí,
9: pero yo lo voy a resolver. No, es que.
6: Sí.
2: Also, yo lo voy a resolver. Llámate, llámate al presidente que coge el teléfono más fácil. Yo no, creo que sí. no, Ya lo, ya lo, lo, lo coge, coge, coge. Ya, ya, Espera, acá, a resuelve eso en los comedores
13: económicos, Virgilio.
9: Buenos días. Con Edgar, también con, con Edgar pudiera ser. Con Edgar, pudiera ser. Edgar, lo resuelve. Y
13: Adira
2: también. Buenos días. Edgar, resuelve actual, buenos días.
13: eso, hermano.
2: Adelante. Días. Adelante. Esta,
12: esta sociedad hay que
4: revisarla porque el presidente que está luchando contra la corrupción, pero Manuel Jiménez luchó contra la corrupción. Compró, compró mil hijos de millones en, en camiones. Y paró, paró un contrato de una empresa que se le pagaba 80 millones mensual y, y no recogía la mitad de la basura. ¿Y por qué no lo reservó? esa candidatura a mi, ah, a Manuel Jiménez y aceptó que participara uno que está cuestionado, Adam Peguero. Dígame ese pedacito, por favor. Bueno, bueno pues ya
9: bien, te lo dijo todo. Está bien, pero bueno, ya se bueno, sometió mira. a la base del no partido digo, en un escrutinio. Ya... Buenos días con esa vaina sí, a, usted aló. que es de la oposición y sus candidatos no se han sometido a absolutamente nada. Ah, no digas sí. con eso,
4: Julio. Buenos sí. días, es Ricardo Herrera que le habla Adelante, Adelante, Ricardo. con relación a la construcción de la autopista Duarte, la sí. autopista Duarte. Parece que es una construcción de gente pobre. ¿Qué pasa? May nueve se han mantenido ahí como un globo de hielo. Si van a desalojar a toda esa gente, todo, esos son áreas verdes ahí, denle 15 minutos y si no quieren salir, sáquenlo de ahí.
2: No, no, pero eso no es así. Bien. Buenos días. ¿Qué? No hay que a la gente. Eso complicado. no es así. No, no. no claro. dictadura. Bueno, ellos claro. son negligentes, pero Arrupa,
19: dictadores no. no. ¿Cómo están ustedes, Pedro? Bueno, eh, Adelante. Dime, hermano, sí, adelante. Danilo mesa. ¿Cómo te sientes?
2: Oh, mesa, te adelante, mesa. Pero ¿Para? ¿Para? mesa el, el líder de No, este no es de Danilo Mesa. Danilo, un abrazo. El líder de deportivo. De y un Santo saludo a José este. Manuel Mesa. Saludos. No, es no, no, este es Danilo Mesa. Adelante, Danilo.
19: Danilo tengo tengo fue director municipal. Ginefi. Tengo una experiencia municipal de muchos años en Santo Domingo Este. Sí. Trabajé con Juan de los Santos. Sí. Eh, fui regidor por cuatro años. Y Martín Esposo sabe bien que yo soy del PLD. Yo fui un crítico de la gestión de Alfredo Martínez. ¿Verdad que sí, Martínez? Así es, sí, así fue. Sí, es cierto. Y soy una persona objetiva. Yo he visto cómo los medios de comunicación quieren resaltar la honestidad de Manuel Jiménez y que no debió perder porque es un hombre honesto y de todo. Pero ustedes se creen que un hombre que tiene más de un 53% en nómina de empleados y de periodistas y programas pagados eh, tiene más dinero para invertir en otra cosa.
12: ¿Eh? De, ¿De quién tú, no los... tú hablas?
19: Hablo de Manuel Jiménez, hablo de Manuel Jiménez. Manuel Madre Manuel, Manuel no tiene publicidad, Manuel no gasta dinero. Más. Manuel no sí, gasta sí, cuarto sí, en nada. Manuel está sí, carísimo. Sí, yo tengo los datos, yo no hablo mentiras, cuando quieras lo llevo allá. Tráiler, Me tráiler, tráiler, entonces. 53% en nómina.
6: Entonces, no pero nómina es una cosa. Bueno, pero está bueno, No, pero no es que la, es la, no, la ley, ley dice cuál es el porcentaje No,
19: de es que la ley dice ah, que un 25% de nómina ah, bueno, lo dice la ley. Ya, o sea, no
6: que ni lo que él tenía en
13: nómina votaron por él.
19: Ni siquiera eso votaron por él. Yeah.
2: Entonces, Oye, no, una no, no, pregunta. Bien, mesa, vamos, vamos, vamos a poner.
19: Sí, adelante, me Mesa. Después tu comprometes un 53% de tu dinero en nómina. ¿Para qué te sirve el demás dinero? No puedes construir una cancha, no puedes construir una obra, no puedes. asfaltar una calle. No puedes hacer nada. Entonces si, es una gestión que aparte de todo también los fondos no han sido autorizados por los regidores. Se hacen a través de coordinaciones de fondos. Yo le pido a Dios que proteja a Manuel Jiménez y su supuesta honestidad después que pase este proceso. Un
9: abrazo para todos. Está bien, man. Está bien Mesa.
12: Bueno, gracias, Mesa.
9: Bueno, bueno, gracias, man. Muy fuerte. Bueno, fuera!